0: Äh, denen muss man deutlich mehr bewusst machen, was da auf zukommt. Äh, das glaube ich relativ, so ein, so ein realer Satz in dem Ausmaß relativiert einiges in dem eigenen Leben. Mhm. Und das muss den Hunden für ein Bewusstsein. Äh, da gibt es sicher welche, die denen das psychisch äh, schon ordentlich zusetzen auch kann. Was du dort in so einem sitzt siegst, das muss an jedem bewusst sein, weil die Prüfung ist zwar vielleicht lustig und äh, die Realität schaut dann anders aus.
1: Willkommen zu einer neuen Staffel, das heißt Staffel, neue Folge, Schau, Markus, so nervös machst du mich schon. <lacht> ich ähm, werde die Knöpfe knüpfen, wenn ich knüpfe wenig, <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr habt einen einen wunderhübschen Mann bei mir aus Oberösterreich. Also nicht einmal bei mir, sondern wir sitzen uns gegenüber, aber mit Bildschirmen. Und, und zwar einen, einen Lebenfreund, möchte ich sagen. Vieljährigen Lebenfreund. Ich habe vorher, Markus, in, in meinem Kalender am Laptop versucht, in die Vergangenheit zu scrollen. Uh, um zu schauen, welche, welche Dinge da nur drinnen stehen, weil es, es bleibt ja nicht alles gespeichert. Und tatsächlich ist es so, dass das erste, das zweite Event in meinem in meinem Kalender ist, das ich eingetragen habe, das jetzt nicht irgendein Geburtstag ist oder was auch immer, was, was auch automatisch drin hängt, ähm, ist vom Oktober 2013 Traun. 31. Oktober bis 3. November. Und ungefähr so hat es ja auch angefangen, allerdings glaube ich ein Jahr vorher oder, oder zwei Jahre vorher, ähm, dass wir uns kennengelernt haben, nämlich bei den, bei den internationalen Rettungshundetagen. Und jetzt greife ich schon vor. Ich habe nämlich äh, den Markus Gruber heute zu Gast. Wie gesagt, den ich seit, seit vielen Jahren kenne und schätze. Wir wir viel Zeitung sehr viel gemeinsam trainiert haben in den letzten Monaten Jahren hat es ein bisschen nachgelassen, obwohl er eigentlich ein bisschen näher wohnen würde. Aber sei es drum, der Markus ist natürlich aus der Rettungshundearbeit, daher kennen wir uns. Ihr habt zuerst noch gegoogelt auf, auf der Homepage der Feuerwehr Traun, Hauptbrandmeister und zuständig für die Rettungshunde Staffel, die ja auch schon, ich sage jetzt mal unter Anführungsstrichen, ein richtiges Original ist in der Rettungshundeszene. Die Rettungshunde Staffel Traun ist eine, eine langjährige Institution sozusagen, die natürlich in Österreich überwiegend sich auf die, die Flächenhunde oder Flächeneinsätze ähm, spezialisiert. Aber dazu werden wir dann sicher noch kommen. Ähm, was mir immer imponiert hat, neben, neben der Rettungs- und der Arbeit, die immer sehr viel Zeit und Kosten mit sich bringt, hat der Markus eine gesunde und, 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 und schlaue äh, Familie, ähm, die ja schon seit sie eigentlich so groß waren, alle habe kennenlernen dürfen. und ist nebenher, glaube ich, in einem richtig coolen Job sehr erfolgreich. Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir heute über die von der Arbeit zu reden. Natürlich insbesondere über den vergangenen Einsatz auch in der, in der Türkei, wo du mit dabei gewesen bist. Schön, dass du dabei warst. Hallo, wie geht's?
0: Hallo, Flo. Danke für die Einladung und für die einleitenden Worte. Freut mich, dass wir uns heute mal online da jetzt wiedersehen und quatschen. Natürlich war es besser, bei einem Bier jetzt beieinander zum sitzen und das dasselbe zu bequatschen, aber ich habe ja gehört, du rückst ein Stück näher und somit wird das ziemlich bald wieder möglich sein. Ganz ja, es, es ist wirklich schon lang aus und du kennst meine Kinder, speziell Lisa, glaube ich, seinen ersten Tag der Geburt, kann man fast sagen. Weil die Kerstin, die Kerstin hat die, die Lisa schon mitgehabt, bei den Trainingstagen da da war es gerade mal äh, ein paar Wochen alt, aber ja, so ist die Familie bei uns, und äh, es freut mir, dass wir heute drüber quatschen können. Und ich habe auch festgestellt, äh, was du nicht gesagt hast, wie du das erste Mal bei mir warst äh, zum Rettungshandel arbeiten. Du hast noch nicht einmal einen Führerschein gehabt, stimmt ja. Ich
1: weiß nicht, einmal, ob du überhaupt Doch. schon Bord gewachsen ist, <lacht> 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 noch nicht einmal ein Haar im Sack wollte ich sagen, aber baut ist, ist schöner. Ja. Wir können übrigens fluchen, der Podcast ist schon als bedenklich eingestuft worden. Okay, auf, das auf, ist perfekt. Eiffel, ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich lang her, es ist ewig her. Ja, und die um, Staffel, wie du sagst,
0: also äh, der Reinhard, der Stichtrainer, hat es ja damals gegründet und wir haben her 20 Jahre Jubiläum. Äh, trifft sehr Wahnsinn. gut, weil die dran wird her 45, also irre. wir werden im, im, im Gleichschritt Jubiläums feiern. Sehr
1: cool. Ja, Wahnsinn, irre. Es wird Zeit, dass ich euch wieder mal besuche. Aber zuvor eben heute dieser Podcast und ich bin heute im, im Auto am, am Heimweg gesessen. Da habe ich natürlich kurz angehalten, weil ich eine Nachricht gekriegt habe, ähm, Motor abgestellt und habe geschaut, wer mir da geschrieben hat. Und es war der, es war der Markus, der Bedenken geäußert hat. So hat es geklungen. Flo, es gibt gerade einen Podcast von der Eva bei Knackfosch Gummistiefeln, Gummistiefel mit einem Klapperjagd. Über den Auslandseinsatz Türkei. Über was sollen wir heute überhaupt reden? <lacht> und ich glaube, ähm, bei allem Spaß jetzt und aller Ernsthaftigkeit natürlich zu diesem Thema, ähm, dass es natürlich noch sehr viele interessante Sachen zu, zu besprechen gibt, äh, worauf ich sehr gespannt bin, auf deine Eindrücke, weil ich ja dich auch kenne, dein Training, auch natürlich über die letzten mehr als zehn Jahre, äh, die Entwicklung im Training, die Hunde, die zukommen sind, etc. Und, und da ähm, freue ich mich schon sehr drauf, damit ihr ein bisschen drüber Quatschen zu können, ähm, ja, zu gehen wir kurz noch auf deine, auf deine hundische Karriere. Du hast, äh, wo ich dich kennengelernt habe, noch die Lea gehabt und und die Phoebe von der von der lieben Frau geführt, sozusagen. Die Phoebe ist dann auch die habt ihr euch eigentlich abgewechselt im in, in, in der Aftro-Vorbereitung. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Die, die Lea, die ist 2001 dazu, zumindest sonst zu kommen. Und die Phoebe dann einige Jahre später, weil wir halt beide die Lust gehabt haben an der Rettungshundearbeit, also die Kerstin und ich. Und die Abwechslung im Hundeführer-Dasein von der Phoebe ist aus dem Grund gekommen, weil die Kerstin ja dazwischen einmal auf Karenz war, mhm. äh, zur Lisa. Und von dort ist das halt äh, her, dass man zwei afro überprüfungen äh, die Kerstin gemacht hat, sehr erfolgreich und zwei davon habe ich dann immer gemacht. Das heißt, die Phoebe war überhaupt eine, die insgesamt vier auslandseinsatzüberprüfungen gemacht hat und auch alle bestanden hat. Mhm. Und Die Kerstin hat damals zwar keinen Realeinsatz mitgehabt, einmal hat es Kassen Kofferbacken, aber es ist dann nicht weiter äh, gegangen nach Italien. Dazu mal mhm. äh, ja, wer weiß, für was gut war, weil das, der Einsatz äh, in der Türkei war schon sehr prägend. Das müssen ja. wir schon sagen. Ja. ja, und dann nach der, der Phoebe, die erst voriges Jahr von uns gegangen ist, gell? Äh, haben sie jetzt schon die nächsten
1: zwei Hunde angekündigt gehabt. Genau, weil eins wäre zu wenig, aber die, die Boom hast du ja schon ein bisschen länger. Ähm, seit, seit letztem habe ich noch einen, einen, einen Golden Retriever aus so einer wunderbaren Verpaarung äh, von, von Slowenien und, und, und Wien sozusagen. Ähm, eigentlich, eigentlich sozusagen äh, äh, eine reine rettungshunde Verbarung. Wie geht es euch mit denen? Ja, du, wir haben eigentlich zweimal
0: Rettungs- und die Verbarung Stimmt, und Beide ja. sind eigentlich von einer Feuerwehr. Einmal von der Feuerwehr Budapest, die Boom halt, genau. äh, die wir geholt haben äh, von dort. Und einmal eben von der Feuerwehr Wien. Ja, und beide waren äh, tolle Empfehlungen, äh, beziehungsweise nicht nur Empfehlungen, weil die Magdalena äh, war ja die Züchterin von Der Nika, die jetzt die Kerstin führt, und die sagt sie wirklich äh, goldig. Ja, <lacht> der, ja. der golden Retriever ist einfach cool. Ich meine, meiner Frau cool. habe ich schon gesagt: Der Kerstin, sage ich, du äh, wannst du mal nicht mehr magst. Äh, ich war sofort bereit dafür mit dem Hund weiter zu. Ja. Ja.
1: ja, und das sagt der, der, der stolze Hundeführer von der Malina. Also bin ich schon gespannt, ja. was die kleine mit sich bringt. Markus, aber du bist nicht nur Hundeführer, sondern du bist natürlich ähm, auch nicht nur Funktionär bei euch in der Staffel, sondern, sondern ich sage jetzt mal überhaupt der Hauptverantwortliche fürs Training nehme ich an. Du bist auf jeden Fall der Trainer dort. Du bist äh, auch Überprüfer oder Bewerter, ähm, nicht nur in deiner Organisation, sondern du wirst auch regelmäßig von anderen, glaube ich, Einsatzorganisationen eingeladen, um deren Einsatztests ähm, mit zu, mitzuwerten in demselben Atemzug sei zu sagen, dass du natürlich dann auch bei der afro bewerter bist und abseits der Hundesache bist du auch in der Feuerwehr in allen möglichen Ausbildungen vielleicht nicht involviert, aber du hast viele durchlaufen. Ja, du bist ja wirklich äh, ein Feuerwehrler in, in Stiefeln, Hosen und, und Jacke, so wie es sich gehört, mit Atemschutz und drum und dran. Und weil dir Fahrt ist, ähm, neben der Familie, hast du ja auch mit der Boom, glaube ich, äh, eine Karriere gestartet, die die, die schon lange gekitzelt hat, eine, eine hundesportliche Sache, jetzt schon in jungen Jahren des Hundes hingelegt. Du warst letztes Jahr auf der FC WM, ist das richtig? Ja, genau. Und, und hast schon einige IRO-Prüfungen und, und, und Turniere großartig abgeliefert. Das heißt, jahrzehntelanges Hundeln im Einsatzbereich, aber im sportlichen Bereich. Und ähm, da werden wir sicher noch auf das ein oder andere zu sprechen kommen ob sich das in irgendwelchen Bereichen beißt, ob sich das wunderbar ergänzen lässt. Ähm, das, was der, was der Jörg im, im, im Podcast auch mit der, mit der Eva dazu gesagt hat, habe ich sehr spannend gefunden. Das können aber unsere Zuhörer natürlich dann im entsprechenden Podcast von knackfuschen Gummistiefeln nachhören. Ähm, wo fangen wir an? Äh, ich habe ich hab mir ein großes, eine große Frage gestellt, die, die sich in viele Kleinigkeiten aufteilen lässt und das ist ganz witzig. Ich, ich spreche ja ich spreche mit vielen Leuten, die ich noch nie getroffen habe, nicht kenne. Und bei allen Leuten, die ich kenne, bin ich immer viel viel aufgeregter. Dann weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin, ich bin generell unvorbereitet. Ich habe mich jetzt für dich ein bisschen vorbereitet, natürlich, dass ich nicht ganz nackt da stehe. Aber, naja, schauen wir mal, was wir zusammenbringen, wir zwei. Die große Überfrage ist, welche... Einflüsse hinterlässt, so ein Auslandseinsatz. Du hast jetzt natürlich schon viele Einsätze im Inland hinter dir, als Hundeführer wahrscheinlich, als, äh, als, als leitende Funktion, ähm, als Ausbilder davon. Äh, aber ich glaube, nichts war vergleichbar mit dem, was, was du jetzt erlebt hast vor ein paar wenigen Wochen. Ja, Florian, da, da gebe ich dir wirklich
0: recht. Äh, viele Einsätze im Jahr äh, Du hast zuerst die Kooperation angesprochen in Oberösterreich mit der Rettungsunde und am in Roten Kreuz. Und äh, wir meistern das wirklich toll und haben sehr viele erfolgreiche Einsätze, aber da zehn Tage lang im Einsatz zu sein in der Türkei, das war schon was Spezielles, äh, auf das kannst du nicht vorbereiten. Äh, ist aus meiner Sicht da jetzt im Nachgang unmöglich. Du kannst diese Eindrücke äh, dort aufnehmen, aber der nächste Einsatz wird äh, wieder anders sein. Mhm. Du kannst natürlich einiges jetzt mit Lessons Learned erledigen und daraus deine Lehren ziehen und uh, die besser vorbereiten. Aber ich bin mir sicher, das, was wir da jetzt in der Türkei gesehen haben, wird in uh, an anderen Erdbeben-Einsatz wahrscheinlich das vieles wieder auch anders ausschauen. Und ja, es ist sehr emotional. Das muss man schon sagen. Uh, jeder geht auch anders damit um. Jörg hat darauf uh, Bezug genommen. Hat man auch im Einsatz gesehen. Das muss schon jedem bewusst sein. Und das habe ich auch jetzt bei meinen Leuten gesagt: das, was wir trainieren, ist das eine, aber die psychische Belastung, was du dann dort zirkst, ist schon noch mal was anderes. Und da musst du einfach damit umgelernen. Und ja. ich muss auch sagen, du blendest das aus und du schaust, dass du die, die positiven Sachen mitnimmst. Und das Positivste da unten war immer die dankbare Bevölkerung. Das war gigantisch. Und äh, das ist das, was ich für mich wirklich mitgenommen habe. Dass die Dankbarkeit, egal ob es positiv oder negativ für die Personen dort war, weil wir haben ja manchen äh, erklären müssen, dass unsere Hunde da jetzt in diesem Schadensbild oder in dem Trümmerhaus nichts mehr finden. Und äh, die sind da trotzdem um ein Hals gefallen und haben sich auch für das bedankt. Und mhm. das sind schon Eindrücke, die da einfach, also die mir sicher mein Leben lang äh,
1: in Erinnerung bleiben. Mhm. Ja, Wahnsinn, es, es, waren ja, es war ja ein äh, äh, ähnlich potenziell brisantes Ereignis ein paar Jahre vorher in dem Hafen, wo die große Explosion war, wo ja auch viele Teams von Österreich war damals nicht dabei ähm, und zum Glück war dort der Hafen quasi leer, das heißt, ähm, ähm, es waren ja fast keine Beteiligten, glaube ich, das, für sich gehört hab. wir haben damals... Ähm, äh, äh, Interview dazu gehalten im, im alten Podcast. Jetzt aber hat es natürlich Wohngegenden erwischt, also ganze Städte, ganze Ortschaften, die, glaube ich, ähm, dem Erdboden gleichgemacht worden sind. Wo, wie du schon gesagt hast, man sich wahrscheinlich nur sehr schwer darauf, bis gar nicht darauf vorbereiten kann. Abseits von den langen Suchen, den Tag- und Nacht suchen ähm, den Zufahrten, das heißt die, die Wege vom Camp zum Einsatzort, was der Jörg hat beschrieben, die die, die Gefährlichkeit, die Schwierigkeit im, im Anmarsch, auch für die Hunde durch die Verschmutzung, die die Scherben, die scharfen Gegenstände, die überall am Boden liegen und die Bevölkerung, die natürlich selber seit dem Unglück wahrscheinlich versucht hat, mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, Freunde, Angehörige, Bekannte unter den Trümmern herauszuholen. Ähm, wie war das, wie, wie sind euch die Schadstellen zugeteilt worden, wie, wie war das Antreffen vor Ort, ähm, es, werden ja, es waren ja zig Länder vor Ort, ähm, wie ist das aufgeteilt worden, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich ich fange mal ganz vorne an, weil
0: wenn du am Flughafen ankommst, äh, wartet ihr eh schon die, das Vorkommando, das ja schon da war und mhm. äh, die Lage schon mal soweit geklärt hat äh, und das Schadensereignis hat sich ja auf eine Größe von ungefähr der Bundesrepublik Deutschland erstreckt und somit hat es die Koordination, in dem Fall haben das die Schweiz übernommen hat, am Flughafen, der Regionen schon gegeben und wir sind halt dann in den Bereich hatte zugeteilt worden, wo wir eben den, den langen Anmarsch gehabt haben, aufgrund der war dieser die schwierigen Lage in der, in der Zufahrt, sehr viele Hilfskräfte wollten dorthin. Mhm. Uh, es war schon viel schweres Material uh, unterwegs, was meine ich damit, viel Bagger, Kräne, die wollten alle dorthin helfen, in, in die Provinz hatte. Und in Antakya selber, wo dann unser Bo, war, also Base of Operation, hat es dann auch wieder eine koordinierende Stelle gegeben, uh, die dann geschaut hat, dass diese uh, jeweiligen Bezirke, sag ich jetzt einmal, die uh, Dementsprechend sukzessive abgesucht wurden. Das wurde koordiniert auch wieder durch ein Land, somit dass er nicht jeder irgendwie wichtig gemacht hat, sondern mhm. es wurde die halt in der Afro-Einheit ein äh, Gebiet zugeteilt und dieser Sektor ist dann halt an den Tag abgearbeitet worden, bis wir gesagt haben: Okay, dieser Sektor ist jetzt für uns erledigt. Dann haben wir das eben Retour gemeldet und äh, in dem Sektor selbst, äh, wir waren ja mit drei r&b teams dort unterwegs äh, hat man mal durch die kommandanten auch die erkundung gemacht wo zahlt es sich aus zu helfen äh, zu suchen äh, dort hat man dann auch angesetzt das heißt wann dann eine schadstelle gefunden wurde dann ist man dann vom kommandanten dort gebracht oder hingelotst worden und dann hat man sich die schadstelle mal angeschaut und du hast das sehr schön angesprochen es waren viele Leute von der ersten Minute dort, die Einheimischen, die Angehörigen, die natürlich dort auf den Trümmern nach den Vermissten gesucht haben. Und das ist nicht so wie bei einer Prüfung im, im Sportbereich, wo da drei, vier umeinander stehen. Nein, wir reden da eher von 30, 40, 50 Personen und teilweise noch mehr, je nachdem wie groß das, das Gebäude war. Wir waren auf einer Schottstelle wo drei Wohnblöcke, die alle fünf, sechs, siebenstöckig waren, ineinander gefallen sind. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie groß das Ausmaß von diesen, dieser Schottstelle war. Da sind alle auf dieser Schottstelle mehr wie vier Parken umeinandergefallen. gefahren. Mhm. Und dementsprechend Leute waren vor, vor Ort. Und äh, das war einmal eine, eine Riesenherausforderung. Aber ja, so sind wir zu unseren Gebieten gekommen und die haben es dann gegolten abzuarbeiten.
1: Wie war, die, die, wie war eure Kommunikation mit den, mit den Menschen dort? Englisch möglich oder habt ihr einen Dolmetscher dabei gehabt? Also mit Englisch
0: bist teilweise überhaupt nicht weitergekommen. Wir haben zum Glück jeder einen Dolmetscher oder jede EMP-Einheit oh. hat einen Dolmetscher mitgehabt. Mhm. Wir haben auch dann festgestellt, es sind ja sehr, sehr viele aus Deutschland, Österreich, Schweiz, die dort ihre Angehörigen gehabt haben, dorthin gereist, haben sie dann mhm. auch während unserer Arbeit, wie die gehört haben, wir reden Deutsch, äh, angeboten als Dolmetscher, aber wir haben eigentlich schon Freiwillige gehabt, die uns zugeteilt worden und die sind auch wirklich integriert gewesen dann. Die haben dann schon mittlerweile gewusst, wie funktioniert unsere Arbeit im, im Einsatz, äh, wie müssen sie mit den Angehörigen kommunizieren, das, die haben ziemlich schnell dazu gelernt das war wirklich äh, toll. Äh, natürlich hast du nicht immer bei der Hand gehabt, wir haben Situationen gehabt, wo wir mit den Hunden Pause gemacht haben, am Straßenrand, außerhalb vom Gefahrenbereich. Und auf einmal kommen Leute her, die, die wollen was von dir, aber du verstehst das nicht. Äh, das war ja schon dann teilweise, du willst ja nicht unhöflich sein, aber... Es war halt nicht möglich mit, mit diesen Leuten zu sprechen. Ein anderer hat die missliche Lage erkannt und äh, hat dann auf äh, Englisch gedolmetscht. Das war dann wieder für uns gut. Somit haben wir zwei Hundeführer uns über Erben kommunizieren können. Mhm. Äh, aber ja, es ist, ist schwierig mit Händen und Fiers probierst du das zwar, aber wann das nicht eindeutig ist, tust du hart. Und jeder wollte uns eigentlich nur irgendwie Danke sagen oder helfen bis dorthin, dass ja der Jörg hat es angesprochen die eh nichts mehr gehabt haben und das bisher, was noch gehabt haben, wollten es dir geben, bis du dir dass mein Hund unbedingt äh, ein ganzes Weißbrot geben wollten, weil der Hund muss ja versorgt werden. Äh, und du kannst es aber nicht ablehnen, obwohl es du eigentlich genau siehst, die brauchen es dringender und die, Ja, zwingen ist jetzt übertrieben gesagt, aber sie wollen einfach die Dankbarkeit damit mhm. äh, ausdrücken. Und das ist auch einer der positiven Eindrücke, wo, wo ich einfach zuerst schon gesagt habe, die Dankbarkeit, da unten und die Hilfsbereitschaft, die war gigantisch.
1: Ja, irre. Markus, für das Verständnis auch für die Hörer, was ist eine R&B-Einheit? Das also, ist eine Rettungs- und Bergeeinheit,
0: die besteht aus ca. 15 Personen. Da drinnen sind ein Retteteam, ein Bergeteam mhm. und zwar Hundeführer über Lessons Learned müssen wir dann reden. Ich bin mhm. der Meinung, dass da drei da 300 Teams reingehören mhm. äh, und dann haben wir noch einen Notarzt im jeden rb team und noch der hat noch Sanität damit. mit und dann hat man halt noch den Kommandanten und den Dolmetscher. Also das ist so die, die Einheit, wie sie dann dort ist. Äh, das heißt, die Rettungs und Bergeeinheit Service vom österreichischen Bundesheer wird halt dann Ergänzt äh, durch die, die Hundeführer und den Dolmetscher und mhm. die, die
1: äh, ärztliche Versorgung. Das wäre, wer wär noch nicht so in der Materie drinnen ist, wir haben es ja schon angesprochen. Der Markus ist ja eigentlich im zivilen Leben ganz was anderes von Beruf, ist aber zu, zum Ehrenamt und zur Leidenschaft, glaube ich, auch Feuerwehrler, Rettungshundeführer und über seine Rettungshundeorganisation, die Feuerwehr Traun, Freiwillige Feuerwehr Traun, ist er. Mitglied der aftro einheit die eigentlich eine Einheit vom österreichischen Bundesheer ist. Ähm, ihr seid zu zweit von der Feuerwehr Traun. dabei gewesen. Seid ihr auch vor Ort in einem Team gewesen? Ja genau, der Gerald Schmidtberger und ich, äh, die Hunde sind fast gleich heute und
0: äh, irgendwie auch die Namenprogramm wie Action. boom ja. und boom. <lacht> und boom. <lacht> das ist immer ganz witzig, was du das äh, so erklärst. Ja, wir sind ja Mitglied als Feuerwehr der Stadt Traun von der Aftro plattform Rescue Dogs. Dort haben wir uns ja über den Auslandseinsatz qualifiziert und unsere Hunde sind, wie gesagt, fast gleich alt. seines sind jetzt beide vier Jahre alt und haben vorher im November erstmalig diesen Auslandseinsatztest beim österreichischen Bundesheer gemacht und auch bestanden, mit bravour bestanden. Also da gab es äh, sehr, sehr viel Lob für, für uns und unsere Hunde. Und äh, darum wie die Alarmierung dann war. Äh, in der Früh habe Gerald angegriffen, nicht erreicht. Seine Frau, die Karin, sage hey, du, ich habe was. Da Gerald so mit zugegriffen, es hat Erdbeben geben Und ja, beide haben nicht lange überlegt und der Gerald und ich sind dann eben am Nachmittag nach Kanepo gefahren. Und in der Gruppenzusammenstellung, wie äh, wir dann gesehen haben, dass wir zwei Hundeteams vom KHD Wien haben, zwei vom österreichischen Verein der Diensthundeführer und zwei von der Feuerwehr der Stadt Traun. War für uns klar, äh, jeder kennt sie aus dem Training, jeder kennt sie äh, äh, aus äh, dem, was niemandem Training passiert. Wir stellen uns ganz einfach gruppenmäßig schon von Haus aus so auf, dass äh, jeweils Organisationsreihen in den Einsatz gegangen wird da hat es nicht lange Überlegungen gegeben, weil jeder weiß wie der andere Hund arbeitet, wie sie der verhalten klar. wird im Einsatz und somit war für uns klar, dass man immer als Buddy immer den eigenen Kamerad von seiner Organisation bei der Seite hat. Hm.
1: Jetzt ähm, der, Jörg der Jörg ist ja auch ein sehr, sehr erfahrener Katastrophenhilfsdienstler von Berufswegen, habe ich aus hab ich seinem Podcast rausgehört, sehr interessant über seinen Hauptjob, über seinen Brotberuf sozusagen. Ähm, wie war das bei dir? Ich habt die, die Einsatzmeldung gekriegt und zu Mittag schon, schon am Weg dorthin gewesen. Was habt ihr alles eingepackt? Habt ihr generell schon die, die Kiste immer fix fertig gepackt? Ich habt es damals schon aus vielen Gesprächen noch mit, mit den Bekannten von, von THW oder, oder von britischen Feuerwehren sozusagen, die eigentlich quasi immer alles, zumindest behaupten, dabei zu haben. Wie, wie war es bei euch? Also, wir haben da haben wir mal bockt. Äh, es war jetzt 20
0: Jahre nichts. Ich glaube, ich hat das da keiner mehr gerechnet. Das haben wir so gesagt, dass es wirklich zum Einsatz kommt. Jetzt nur mal, das war sehr überraschend. Und äh, ja, du hast das auch mal mit dem Arbeitgeber abklären müssen, weil der Gerald war sein eigener Firmenchef als Selbstständiger. Aber für mich selber. Du hast es erwähnt, ich habe in der Böttinger Landtechnik einen sehr verantwortungsvollen Job mit äh, 59 Mitarbeitern. Und die noch schnell einmal zu instruieren und äh, mit dem Chef das Abzustimmen, war mal auch zum, zu tun. Und dann die Familie zu informieren, äh, den Feuerwehrkommandanten anzurufen. Äh, die haben dann schon mal die wichtigsten Sachen für mich und für Gerald zusammenpackt. Äh, jeder hat also so äh, äh, Alukisten mhm. zusammenpackt gekriegt mit den... Äh, mit der Einsatzbekleidung von der Feuerwehr, Einsatzstüffeln, Einsatzbekleidung, äh, technische Einsatzbekleidung wie Brandschutzbekleidung, Helm dazu, äh, Ersatzbatterien äh, für die Lampen, Trainingsanzug, äh, alles mögliche, extra Tringer einpackt, weitere FFP2-Schutzmasken, er Ersatzhandschuhe und, und, und. Also die haben sich gleich mal Gedanken gemacht darüber. Ich habe mir das kurz noch angeschaut, Im, im, am Heimweg liegt die Feuerwehr, äh, die haben da super unterstützt und dann ist sie eigentlich heimgegangen und du hast mal Gedanken macht, was okay ich. Ich habe natürlich sagen Bocklisten sage für einen Einsatz, aber äh, was was, was ich was kriege ich vom österreichischen Bundesheer? Das war jetzt die mhm. große Frage dazumals. Äh, heute was es und mhm. äh, das haben wir im Lessons Learned, wir haben einen Lessons Learned Workshop gemacht mit dem österreichischen Bundesheer. Also da werden wir was auf vier stellen, dass man wirklich weiß, was muss man jetzt einpacken, äh, alles, was mir so eingefallen ist, jetzt in, in dieser Situation habe ich dann natürlich auch wie den Gerald äh, geschrieben, vergiss das nicht, vergiss das nicht. Äh, man hat sich ge äh, gegenseitig ergänzt. Und natürlich kann man auch dann einmal zu erfahrenen äh, Hundeführern, die in die Jahre 99, 2000 so 2003 im Einsatz waren, dort einmal durchgeklingeln. Die stehen äh, natürlich gerne Rede und Antwort und sagen, ja, der, vergiss das nicht oder das nicht. Also da war ich schon ein wenig so, hm, was brauche ich alles? Natürlich, wie gesagt, jetzt haben wir viel Erfahrung gesammelt und für den nächsten Einsatz wissen wir ziemlich zielgerichtet, was kriegen wir vom Bundesheer gestellt und was nehmen wir selber mit und an dem werden wir auch mit dem österreichischen Bundesheer im Nachgang noch weiterarbeiten, das haben wir auch so vereinbart.
1: Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, das, was jetzt auch schon hörbar war von in den letzten Wochen, war der Trupp oder die Aftro sehr gut aufgestellt generell, von, von der Versorgung der Mitglieder. Also es hat ja einige Einheiten vor Ort gegeben, die weitaus spartanischer ähm, sich selbst haben über Wasser halten müssen, glaube ich. Ja, also, weil ich da so Rückblick und äh, teilweise andere
0: Einheiten angeschaut habe, äh, in den Einsatz mit, mit der Avtro-Einheit zu gehen, ist sicher äh, ein Vorteil und ein Glück für alle, die da jetzt mit dabei waren. Es fehlt so jetzt einmal schlussendlich, dann einmal an, an Nix. Uh, das sind die Sachen, jammern auf hohem Niveau. Man mhm. hat lieber zu viel mitgehabt, als wie mit zwängen. Und uh, von der Versorgung im in der Bo, uh, wo wirklich alles uh, tip top war, wo einer die im Schichtdienst gemacht und haben geschaut, dass die Heizung nicht ausfällt, dass uh, rund um die Uhr warmes Wasser da ist, dass in der Nacht die Beleuchtung funktioniert und so weiter. Also. Du bist wirklich zurückgekommen von dem Einsatz und äh, hast sicher geginnert, dass du im Lager alles vorfindest äh, und die, Regener die und auch der Hund sie regenerieren kann. Also das mhm. war schon ein riesengroßer Vorteil. Unsere Zelter waren dann ab der zweiten Nacht beheizt. Äh, es hat Minusgrade in der Nacht gehabt. Also da hat es wirklich herbiebert in der ersten Nacht was Huschi, weil da mhm. haben wir noch die Heizung noch nicht gehabt. Und die äh, ärztliche Versorgung von Beginn an, was der beim Verloren hat, dort kotzt sie auf, dort zwickt sie wieder. Äh, das war alles immer gegeben. Äh, du hast die Verpflegung ständig dabei gehabt. Äh, du hast auch den, den Heerespsychologen gehabt, ab dem ersten Zeitpunkt, wo du vom Einsatz gekommen bist, hatte der einen Empfang nochmal als Gruppe und hat gleich mal mit dir angefangen, das erlebte Revue passieren zu lassen von, von dem Tag von dem Einsatz 16 Stunden, der hinter dir liegt. Und äh, am dritten Tag, glaube ich, hat es dann auch funktioniert, dass man sogar eine Dusche gehabt hat, aber das hätte ich gar nicht geglaubt. Äh, und die haben dann einmal immer geschaut, wann die gewusst haben, die kommen äh, aus dem Einsatzretour, aus dem Einsatzgebiet, das ist jetzt circa eine halbe Stunde, äh, war man entfernt. Äh, das war aber auch absichtlich so, dass die Bo bis äh, auf Operation außerhalb war damit nicht die angehörigen und äh, da ständig da stehen und sagen hey helft uns, helft uns weil wir müssen uns einmal regenerieren und okay. speziell auch die hunde und auch dann die die sache die die jetzt dem war da also das waren wirklich tolle toll organisiert und das heißt rundherum bei den die, auch die schweizer waren super organisiert, und die holländer aber die jetzt hat denen zum beispiel gefällt also da ist dann unser die jetzt Umgegangen zu denen oder sie sind sonst kommen, haben die unterstützt. Äh, ja, das ist wirklich ein, ein großer
1: Vorteil, wenn du mit dem Afterkontingent Team dorthin verlegst. Frage nebenbei: Seid ihr sozusagen mit dem Bo neben den Schweizern und Holländern wirklich gewesen oder?
0: Ja, also die,
1: die Bo. Äh,
0: Dort haben sie eigentlich alle dann angesiedelt. Mhm, also die die Schweizer waren schon da, die Holländer <lacht> waren schon da. Die Holländer haben ja die Hauptkoordination dann von den mhm. Gießen gehabt. Und dann sind rumänen kommen, äh, was, Australien waren dann schon da, wie wir verlassen haben, sind auf einmal Australien Wahnsinn. gekommen. Also da sind äh, Länder, Land um Land ist da, der kommen Und die waren alle dort, weil es war ja dort. Äh, abgesichert, dahingehend, dass die auch geschaut haben durch die chandra dass wir Ruhe haben, dass da eben nettes das passiert mhm. ist, die, oder die Leute einfach da aus der Stadt rauskommen und hüfe äh, auffordern.
1: Jetzt hast du vorher kurz angesprochen, eben die Regeneration natürlich von Mensch und Hund. Ähm, jetzt ist es natürlich so... <lacht> Wenn man sich zu Hause auf einen Flächeneinsatz vorbereitet, dann nimmt man es in Kauf, dass man einfach einmal eine ganze Nacht und einen halben Tag vielleicht unterwegs ist. Und natürlich bei jeder Jahreszeit in Österreich, und da haben wir auch entsprechende Temperaturschwankungen im Einsatz. ist, Wenn man sich im Bereich der Trümmer auf Einsatztests vorbereitet, dann ist es doch so, dass man auch das Training mehrtägig plant. Das heißt, gerade bei, bei den aftro trainings wo ihr ja auch einige Male mit dabei sein haben dürfen, ist man dann zweieinhalb, zwei Tage, eineinhalb Tage vor Ort, wo natürlich trainiert wird, wo man aber auch immer sozusagen fix seinen, seinen Rückzugsort hat, wo natürlich auch die Kameradschaft nicht zu kurz kommt etc. Und dann gibt es einmal im Jahr sozusagen für die jeweiligen Teams natürlich auch den Einsatztest, der mental stressig ist, auf den man aber sich sehr gut vorbereiten kann, weil man eben weiß, was bevorsteht. Es sind, wie ist es bei der Auftritt, es sind vier Suchen bei Tag, eine bei Nacht, wieder vier bei Tag. Die Suchen dauern 20 Minuten. Ähm, es gibt dann noch ein paar andere ähm, Fächer noch, noch dazu und, und Informationsveranstaltungen in der Prüfung, das heißt einmal dahingestellt. Wie habt ihr es im Einsatz gehabt? Wie lang haben die Hunde gesucht? Welche Bedingungen hat es gegeben? Temperatur? Ähm, Verstaubte Luft, ja, ähm, hat es gefährliche Substanzen gegeben, etc. Wie, 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 wie ist es euch damit gegangen? Wie habt ihr die Sachen eingeteilt? Äh, Untertags haben wir es sehr, sehr
0: warm gehabt, verhältnismäßig, äh, um, um das einmal abzugleichen. Und in der Nacht war es teilweise richtig arg kalt. Äh, das war halt natürlich schon für die Hunde sehr, sehr unterschiedlich dann zum Arbeiten. Was erst dann im Fortlauf des Tages dann gemerkt hast, unser erster Einsatztag ist so um die Mittagszeit losgegangen. Es war extrem staubig, weil es war so viel Verkehr auf der Straße und es haben auch noch gewisse Gebäude gebrannt. Wir haben auch unseren ersten, unser erstes Gebäude, das wir zu absuchen gehabt haben, war in einer Zwischenebene, war es noch warm. Da hat es auch noch mhm. es hat es mhm. nicht gelodert, aber du hast, du hast die Hand auf, dass es gespürt. Die Sucheinsätze waren sehr unterschiedlich von der Vertrümmerung, aber auch von der Einsatzzeit her. Warum war das so? Du hast teilweise halt lange gesucht, weil es sehr, sehr groß war, die Gebäudestruktur und der Hund dann auch oft nichts anzeigt hat. Also du bist du dann auch schon rund um die 20 Minuten gekommen. Wir haben auch oft auch suchen gehabt, gleich unser Erste, die hat pro Hund fünf Minuten gedauert weil der erste Hund hat gesagt, da könnte was sein, aber nicht ganz sauber angezeigt und der zweite Hund hat eindeutig angezeigt, innerhalb kürzester Zeit und äh, dann gehst du natürlich wieder raus und machst mhm. eine Pause, weil die arbeiten das jetzt ab und wartest auf weitere Befehle und dann mhm. hat es halt wieder andere Sachen gegeben, wo du auf einmal einen 20-Minuten-Fußmarsch gehabt hast äh, und dann äh, vor einem wirklich sieben- oder achtstöckigen Gebäude, ich kann es nicht mehr, mehr sagen, äh, stehst, äh, das einmal zur Seite kippt ist und äh, die auch schon was gehört haben und du dann auch wieder sehr lokal absuchst, weil die da in dem Bereich was gehört, also wieder alle Leute runter, das muss ich auch sagen, das war für mich, äh, wie ich da hinkommen bin zu, zu den ersten Schadensbildern, äh, du siehst die Haufen Leute oben und fragst sie, wie soll das jetzt funktionieren und der Dolmetscher hat gesagt, hey, wenn sie den Hund haben wollen, dann müssen die Leute jetzt einmal mhm. Und da hat es keine Diskussion gegeben. Also das okay. muss ich wirklich sagen, äh, hat wirklich in den wenigsten Fällen äh, da irgendwas zu Problemen geführt, hat immer toll funktioniert und dann hast du mit dem Hund die Arbeit gemacht. Mhm. Und wann dann halt irgendwas äh, gefunden worden ist, äh, untereinander bestätigt, war der, der Jubel natürlich riesengroß. Aber wie gesagt, so zwischen fünf und 20 Minuten, glaube ich, haben wir gar nie irgendwo richtig gesucht. Zicker äh, waren die Einsatzzeiten. Kämpft haben wir mit dem Stab, äh, speziell unter Tags In der Nacht ist der Verkehr ruhiger geworden, da war mhm. nicht mehr so viel los, somit hat sich ja der Stab gelegt. Mhm.
1: Äh, was haben wir nur kämpft? Was habt ihr denn für Erwitterung gehabt? Also Es war in der, in der Nacht sehr kalt am Tag, lau, lauwarm. Blau aber habt ihr Niederschlag gehabt? Was windig? Das sind ja alles wichtige Faktoren für, für das Einsetzen des Hundes. Nein, wir haben das Glück gehabt,
0: dass in, unseren, in unserer Provinz war kein Niederschlag Es war die ganze Zeit trocken, das war unser Glück. Man hätte den Einsatz nicht wissen, wie das dann abbrennt, wenn es da tagelang auch regnen würde, nämlich auch für die Moral der Mannschaft. Ja, klar. Wir haben immer leichten Wind gehabt das muss man auch dazu sagen, hat aber mit der fortwährenden Einsatzzeit zu dem geführt, dass man halt gewisse Gerüche halt schon über weitere Distanz gerochen hat. Das ist mit Fortlauf der Einsatz da einfach gekommen. Also am fünften Tag war der Leichengeruch schon sehr stark an manchen Stellen worden im Ball. Aber an den ersten Tagen war das bei Weitem nicht so ausgeprägt. Und da haben wir mit der Witterung toll arbeiten können. Und das ist ja so, äh, meistens bin ich mal auf die Trümmer aufgegangen, haben wir das Ganze auch geschaut ohne Hund. Und äh, habe einmal das Ganze überblickt, wo man am besten unsere Hunde einsetzen können, von wo, Wind und so weiter, wie man es ja, äh, schulmäßiger macht. Mhm. Äh, da funktionierst du auch genauso. Für, ich mache das jetzt doch da schon einige Jahre äh, auch im, auf, der, auf der after ebene Und du denkst dann immer lang nach, das, das rennt einfach ab und du tust, wie es das seit halt schon jahrelang trainiert hast, checkst den Mint, checkst die gefährlichsten Stöhnen, aber auch gleichzeitig, wo kannst du den Hund am besten ansetzen, wo sind Lücken, wo jetzt der Hund zum Beispiel einige Kindert, um tiefer vorzudringen, das checkst du mal ab. Und ja, so, so arbeitest du
1: die, die Trümmer für Trümmer ab. Wie sind... Wie ist der Suchstart zu, zustande gekommen? Aufgrund der Erreichbarkeit oder hat es tatsächlich ähm, Informationen gegeben bezüglich, was war der Zweck dieses Gebäudes? Ähm, hat man jemanden gehört? Was ist zuerst eingestürzt? Wo waren die Ausgänge, wo man hätte daraus schließen können, dass vielleicht Leute versucht hätten, noch das Haus zu verlassen oder was auch immer? Oder hat es geheißen, von da bis da ist jetzt, ist jetzt euer Sektor, teilt es euch ein, los geht's.
0: Uh, ja, das ist also uh, für mich das eine ist das was man lernen und auch lehren. Ja. Uh, das geht über die Schadstellenmarkierung, die es eigentlich überhaupt nicht vorfindest und kaum einer macht uh, bis dorthin. Uh, das ist zum absuchen. Uh, wir sind am, am, am dritten Tag dort gewesen. Uh, die was leicht zugänglich waren, die Personen die sind eine eh schon uh, gewesen. Das heißt wir haben wirklich und die schwersten Vertrümmerungen eigentlich gesucht und da ist jetzt nicht um mhm. die Infrastruktur gegangen von dem Gebäude, wo waren es die Hauptausgänge, weil dort ist ja schon mal nachgeschaut worden. Wie mhm. gesagt, bei uns sind die Bagger und die Kräne schon im Einsatz gewesen. Die haben das einmal teilweise stoppen müssen, dass wir weiterarbeiten können. Und somit war das nicht wirklich gegeben. Was wir schon gehabt haben, ich habe es zuerst schon erwähnt, ist, man hat dort oder da was gehört, mhm. äh, oder man hat da jemanden geborgen äh, und es noch Leute, die äh, Sie mal drüber schauen. Und das muss auch bewusst sein, was du in den Einsatz gehst. Äh, zumindest bei der Gebäudestruktur, die wir dort vorgefunden haben. Viel Betonbau, äh, teilweise gepaart mit Ziegeln, Aber vorrangig äh, Beton. Und da bist du bei Gebäuden vorbeigegangen. Die haben eigentlich ausgeschaut, wie wenn sie intakt also auf den ersten Blick am zweiten Blick hast du aber gesehen dass das Haus eine Tasche tiefer liegt mhm. das heißt die Leute im Erdgeschoss haben kaum Überlebenschance gehabt weil die anderen Stockwerke sind einfach gerade drauf gesagt und das war halt auch dann oft sehr schnell abgesucht weil da waren 20 bis 40 cm noch schwarze wo wo der Hund auch kaum Chance gehabt hat da da reinzukommen mhm. beziehungsweise es war kaum überlebenschance für die personen und äh, ja. das war so, so ein schadensbild was wir mal vorgefunden haben wo die die boom nur eine kinder hat im schlafzimmer äh, aber ja da war nichts mehr zu machen das so ehrlich mhm. müssen wir sein mhm.
1: jetzt habt du natürlich auch das pech gehabt aber das gehört einfach dazu das nimmt man natürlich auch in kauf dass sich die boom verletzt hat ähm, auf den Trümmern natürlich ähm, und natürlich sind es nicht die, die Trümmer, die Eva ja auch schon mehrfach erwähnt im in, in, in anderen Podcast, die wir äh, im, im Training vorfinden. Ja, wir haben, ähm, wenn man die, die großen, klassischen trümmer nimmt, vom Tridol über, über Tschechien, über, über große Trümmertrainingsgelände trümmer trainingsgelände in, in Deutschland, in der Schweiz bis nach Paris. Die, die Trümmer sind natürlich so hergerichtet, dass man eigentlich relativ sicher drauf trainieren kann, dass man sich eigentlich relativ sicher auch drauf bewegen kann. Das sagt nichts mehr weg, da, da, da kippt nichts mehr um, da steht nichts Spitzes, fast nicht. Schaut im Einsatz anders aus. Was ist mit der Boom passiert? Und äh, wie hat sich das dann auf die, die weiteren Tage im Einsatz auf euch ausgerichtet?
0: Ja, passiert, äh, das Ganze ist bei einer Nacht äh Suche passiert. Die Schadstelle war sehr gut ausgeleuchtet, nur zu haben wir dementsprechend Taschenlampen bzw. Helllampen äh, zusätzlich mitgeführt. Äh, wie du schon gesagt hast, äh, das schaut ein wenig anders aus als wie im Trainingsgelände. Da sind ganze Fensterstöcke liegen mit äh, den Fenstern in der Waagrechte. Teilweise sind es halt irgendwo senkrecht, die, die Glassplitter noch gestanden. Und die Boom ist halt in ein wahrrechtes Fenster irgendwie gesprungen. Im ersten Moment ich halt gedacht, bah, äh, hoffentlich ist da nichts passiert. Hat er im ersten Moment dann nicht danach ausgeschaut. habe ich erst ziemlich spott dann äh, bei einer Anzeige festgestellt, oder oh, da, da, da blitzt es jetzt. Weil wir wissen es eh, es blitzt da nicht gleich. Mhm. So ein Arbeitszustand, wie der Hund ist. Und äh, ja, die Anzeige haben wir abgeschlossen. Äh, Boom, tragen. Äh, tragend dann von der Schrottstelle kalt. <lacht> dann äh, haben wir Druckverband angelegt, weil die Schnittverletzung war da äh, ziemlich groß und, und tief. Äh, und dann einfach zu deckt warm gehalten. Dann sind natürlich, wir haben es mitgekriegt und äh, bei der EFES diskutiert worden: äh, Badschal anziehen. Äh, das barcel hätte vom nichts geholfen. die Schnittverletzung mhm. war oberhalb vom vom gelenk das so hohe stufen kann kein anziehen weil dann ist er komplett äh, <lacht> ja, steif der hund
1: immobilisiert ist das, das, ja.
0: das geht nicht dafür das war die Schnittverletzung, die sie gehabt hat viel zu ho hoch oben mhm. aber das war uns alle bewusst und ich glaube das ist jedem bewusst der in den einsatz geht das was passieren kann ja das ja. kann im flächeneinsatz genauso passieren ein Zaun oder sonst was es ist immer ein risiko damit verbunden und speziell im, im Trümmereinsatz nur viel mehr, weil da liegt alles kreuz und quer. Ja. Ob das jetzt einmal da ist, was aus der oder eben vor allem äh, so, so ganze Fenster, die umeinander liegen, äh, die dann teils gebrochen sind, es passiert. Ja. Also das war jetzt kein Drama. Äh, das zum Glück ist gut, nicht mehr passiert. ja. Okay, genau, und zum Glück haben wir da halt auch die mit die mitgehabt, die Uli, die Dr. Winter, die ist dann, haben wir dann gleich kontaktiert. Die ist dann an die Einsatzstelle gekommen. Und sie sie noch mal die Wunde angeschaut und haben gesagt, okay, packen wir zusammen, vorne in die Bo und dort haben wir es dann auch um zwei in der Früh äh, operiert, was da auch noch äh, hervorzuheben ist. Sie hat schon mal alles mit und dann ist unsere Sanitäter auch, äh, auch noch dabei gewesen und unser Arzt, der Humanitärmediziner. Und da hat dann der Stefan mit der Uli gemeinsam sich um die Pumpe gekümmert. Äh, und da hat man weiter gemerkt, ich müsste schon sagen, mit den Einsatzstufen hast du natürlich nicht so viel gespielt, aber in der Zeit, wo man da war äh, dreiviertel Stunden, bis das, das genäht war, äh, haben wir allein in der Zeit drei Nachbeben gehabt. Mit Hintern auf dem auf Erdboden mhm. spielst du das halt noch, noch viel mehr. Äh, war schon spannend. Also, ja, Nachbeben haben wir immens viele gehabt. Und eben auch da, da während dieser Zeit. Ja, genäht in der Früh, äh, und um zwar in der Früh am nächsten Tag eh schon wieder quitschfidel umeinander, die Uli hat dazu super Arbeit gemacht, einen Tag Pause und äh, ja, dann war sie schon wieder im Einsatz. Er
1: also ist sie gleich wieder in Einsatz gegangen.
0: Ja, ja. also ich, ich, ich hätte es nicht geschickt, wenn's, wenn nicht die, die ja, jetzt den, die ja. Freigabe gegeben hätte und ah, gesagt hat, ja, das geht, ah, aber du, ah, die Wunden total super verheilt, jeden Tag haben wir einen, einen Verbandswechsel gemacht, um zu schauen, cool. ob alles passt, cool. aber die Uli hat einen tollen Job gemacht und bin sehr dankbar dafür, dass wir es gehabt haben. Super.
1: Und das ist ja tatsächlich, wir haben es, wir haben also nur, nur kurz, sorry, jetzt muss ich, jetzt muss ich zurückspulen. Ähm, man hat ja zum Teil arge Videos noch gesehen, von durch Nachbeben ähm, erneute Gebäude einstürzen, also eigentlich ein, ein, ein komplett kollabiertes Gebäude, das dann noch einmal eingestürzt ist mit, mit Berge und Rettekräften, die daneben gestanden sind und zum Teil sogar selber verschüttet worden sind, wo dann plötzlich alle Helfer natürlich ähm, sich, sich auf den Akutfall ähm, konzentriert haben. Und ich glaube, da, da, da muss man sich schon auch wirklich behirnen, wie gefährlich das für die Rettekräfte ist, ähm, die, die sich dem aussetzen und zum Glück, wie wenig tatsächlich passiert ist. Uh, abseits wie von einem einzwickten Finger mal beim Zelt aufstellen oder was auch immer, sondern wirklich, wirklich die schwerwiegenden Sachen. Was wollte ich vorher eigentlich sagen? Jetzt habe ich selber den Faden verloren. Ähm, wir haben gesprochen sozusagen über, über die Sinnhaftigkeit, zumindest nur kurz, von, von, von einem Pfotenschutz. Der unter Umständen tatsächlich gerade am Transport dorthin auch Sinn machen kann, ja, wo der Hund einfach äh, die Möglichkeit hätte, äh, an, an Schutz gegen, gegen Gefahren vom Boden direkt äh, oder, oder nicht mehr ausgesetzt zu sein. Ich habe kurz mit einer Kollegin telefoniert aus Holland eben. Deswegen habe ich vorher noch mal nachgefragt wegen die Holländer, die über das niederländische USA-Team vor Ort war. Ähm, und Ihr habt berichtet, dass eure Schadstellen bei Nacht sehr gut ausgeleuchtet waren, aber das, das Licht kommt natürlich immer von außen. Wie war es denn für euch, die Hunde ins Innere zu schicken? Hat es solche Möglichkeiten überhaupt gegeben? Ähm, und wie, wie seid ihr damit umgegangen? Meine, meine Kollegin aus den Niederlanden hat eben gesagt, dass ihre Hunde zum Teil in diesen unbekannten, finsteren Vertrümmerungen stark zu kämpfen gehabt haben. Und warum hebe ich das so hervor? Ähm, Deswegen, weil wir natürlich mit, mit unseren Trainingsmöglichkeiten auf Trümmern stark begrenzt sind. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel den Keller im Tritol oder andere äh, Trümmertrainingsgelände. Die Hunde kennen natürlich irgendwann, wo, wo, die, wo die eine Wand aufhört und die andere anfängt. Ähm, können sich im Dunkeln gut bewegen. Ähm, sind sie auch einmal mit Taschenlampe abgegangen, etc. Wie war das im Einsatz? Wie war das im fremden Terrain? Wie haben sich die Hunde bewegt? Also jetzt speziell auf die, die Nachtsuche,
0: wann ich das Revue passieren lasse, äh, habe ich jetzt eigentlich gar nicht so genau darüber nachgedacht, weil es einfach funktioniert hat. Äh, die Boom hat dann eine Anzeige gehabt, wo man dann erst einmal nachschauen haben müssen äh, und die hat tatsächlich Tag die Wohnung gefunden gehabt, äh, und ist vor einer, vor einer Türe in der Finstern gestanden. Also ich hätte da jetzt nichts bemerkt. Die Anzeige war eins A. Äh, was, was da der, äh, hinter der Türe war, war halt, ist wieder ein anderes Thema. Und sie hat auch von dort wieder weitergesucht äh, und hat auch dort Stiegenhaus und Räumlichkeiten auf einmal. Kommt ein paar Stockwerke weiter oben auf dem Balkon, außer äh, haben es mir geschrieben, da oben steht der Hund. Also bei der Boom hätte ich da jetzt nichts gemerkt, dass die da, da in der Finstern, selbst von den Häuser eingegangen ist, weil es jetzt rechts ist, in einer eine, eine nur Teil gestürztes Gebäude mhm. äh, und dort eben bis ein paar Stockwerke aufgegangen ist. Also kann ich jetzt so nicht berichten das was, was sie gearbeitet hat war in ordnung und auch beim action der mit war hätte jetzt da keine einschränkungen gemerkt wobei jetzt uh, in der nacht suche ich mich auch nicht erinnern kann oh ja, der action war in, in so, einen, so einem wohnthema drinnen uh, hätte aber jetzt auch nichts bemerkt der ja. kann kannst mhm. nicht ausleichten natürlich es geht natürlich vom rand mit und an der, an der bringst die manche sachen rein. aber war mir jetzt so nicht aufgefallen muss ich ehrlich mhm. sagen
1: Werdet Sie da auf, auf neue Punkte drauf kommen in, in diesem Lessons Learned Workshop ähm, Zwecks Ausrüstung am Hund die vernünftig wäre?
0: Mm, Na, also ehrlich gesagt, das, das Thema Pfotenschutz ist natürlich überdiskutiert worden, aber ich glaube, da waren wir von Österreich einhelliger Meinung, dass die Haptik und, auch, ich muss auch sagen, die Krallen benötigt werden, mhm. so ehrlich müssen wir auch sagen. Also da waren schon ein paar Situationen, äh, wo die Krallen eingesetzt worden sind, um weiterzukommen. Mhm. Und das wäre aus meiner Sicht jetzt, ich bin jetzt nicht so erfahren, mit dem Fotenschutz durch den dann auf, wenn es irgendwas geben hat, als Schutz von einer Verletzung mhm. äh, zum Beispiel, wenn, wenn irgendwo was offen ist. Äh, nein, in diesem Bereich ähm, am Trümmerkegel hinsichtlich Hund hätten wir da jetzt nichts äh, ergänzt.
1: Mhm. Ich frage deswegen immer, ähm, vor zig Jahren bei meinem ersten IRO-Modul 1 ähm, hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Die, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es waren zwei Engländer von, einer, von englischen Feuerwehren und die, die waren mit dem Trümmer, mit ihrem USA-Team, glaube ich, und wahrscheinlich auch im Landesinneren relativ erfahren und die haben den Hunden zum Teil schon Leuchtmodule draufgegeben was natürlich Sinn macht, unter Umständen vor allem auch dann, wenn, wenn man eine Schadstelle nicht so beleuchten kann. Ähm, aber das sei dahingestellt, das sind, wie du vorher gesagt hast, das war jetzt natürlich ein Einsatz oder eine Art Einsatz, die beim nächsten Mal wieder komplett anders ausschauen kann, äh, aufgrund von was auch immer, ja, dass man mit, mit der Gerätschaft gar nicht so nah hinkommt, dass man überhaupt nur Leute zu Fuß in die Vertrümmerungen schicken kann und dann entsprechendes Equipment zurücklassen muss. Aber spannendes Sache, dann hat sich das also ähm, unter Anführungsstrichen erübrigt. Sind dir durch, durch diese äh, Erlebnisse, durch, die, durch den Echteinsatz, ähm, klare Defizite aufgeschieden vom, vom Training, weil zur Prüfung möchte ich nachher kommen oder zur Prüfungsvorbereitung zum Einsatz, das möchte ich nachher kommen, aber ähm, das Training orientiert sich ja an der Prüfung. Ja. Und dass eine Prüfung meistens nicht das widerspiegelt, was der ein Einsatz ist, wie es man auch. Ähm, die Prüfung hat ja die Idee, jene Sachen abzufragen, die im Einsatz relevant sein können. Aber trotzdem hinkt es deswegen ein bisschen nach. Hast du Defizite im Training erkannt, wo du jetzt neue Ideen hast, wo du jetzt neue Szenarien hast oder wo du sagst, nein, ähm wir sind gekommen, wir haben das, was wir machen können, gut gemacht. Und so werden wir uns auch für die nächste Sache vorbereiten.
0: Also insgesamt überwiegt es, dass das Training und die Ausbildung so passt. Es gibt in der Vorbereitung für mich, was jetzt den Hundeführer betrifft, sicher einiges, das ich jetzt weitergeben kann. Denen muss man deutlich mehr bewusst machen was da auf einen zukommt, das ist, glaube ich relativ sehr so Satz, in dem Ausmaß relativiert einiges in deinem eigenen Leben mhm. und das muss den Hunden für ein Bewusstsein. Da gibt es sicher welche, die denen das psychisch schon ordentlich zusetzen auch kann, was du dort in so einem Schadensereignis sitzt siehst. Das muss an jedem bewusst sein, weil die Prüfung ist zwar vielleicht lustig und die Realität schaut dann anders aus. Bei den Hunden selber in der Ausbildung, äh, was man dort halt auch sehen, sind starke Verdrümmerungen. Wie gesagt, es war in dem Einsatzfall viele Betonplatten sehr äh, stark äh, die, die, die Begehbarkeit oft eingeschränkt. Mhm. Das ist sicher, weil unsere Hunde, die, die ich gesehen habe, haben jetzt kein Problem gehabt damit, aber das Begehen von Betonplatten in allen möglichen äh, Lagen ist sicher eines der, der herausforderndsten Sachen. Und das sind nicht nur ein paar hundert Quadratmeter, äh, sondern das ganze Gebäude liegt. Und das sind dann gleich einmal so ein siebenstückiges Gebäude, das umgefallen ist. Ein paar hundert Quadratmeter mehr, wo dann Betonplatten umeinander liegen. <lacht> Zusätzlich, äh, da liegt das Kinderspielzeug, äh, da liegt äh, der Kühlschrank umeinander, äh, alles, was heute halt im Haus drinnen war. Ja, okay. Und das äh, wirst du so schnell nicht im vollen Umfang nachstellen können. Du kannst natürlich ein Wengerl Essen einlegen, was du auch nicht nachstellen kannst, aber das habe ich dann festgestellt, der Verwesungsgeruch selber hat die Hunde nicht beeinflusst, habe ich dann festgestellt. Äh, was schon beeinflusst hat und zur Anzeige geführt hat, waren vermutlich sehr frisch Verstorbenen, weil, mhm. waren der Verwesungsgeruch da war, und wir haben ihn gefunden, dann hat der Hund nichts gesagt, äh, waren dann ja. die der Hund was angesagt hat und wir haben dann jemanden geborgen, dann war das meistens eher sehr, sehr kurz her. Und das kannst du nicht trainieren. Ja? Ja. Also das ist das, was in der Ausbildung nicht nachstellen kannst. Was du sehr wohl noch nachstellen kannst, sind deutlich tiefer eingebrachte Personen. Das heißt, es sind manche Gebäude ja einfach in sich zusammengesackt und nicht jetzt nach links oder rechts, von hinten umgefallen das waren aber dann meistens so Ziegelbauten, wo sehr, sehr dicht und dann, wo es zusammengefallen war, man kam eine Überlebenschance auf einen Hohlraum und so weiter dadurch gegeben war. Das ist das eine, mit wenig Geruchsaustritt zu rechnen, weil halt so weit tief unten und sie der dann in alle Richtungen verteilt. Mhm. Das ist sicher was, wo, wo man nur noch bessern kann. Ansonsten von der Aufbauarbeit und so weiter sage ich dir jetzt, wir sind am richtigen Weg, es wird viel Opferlangt und du kannst einfach nicht alles nachstellen. Ja. Also wirklich tiefere Verstecke, wo der Hund auch nicht abrallen kann, weil es nicht möglich ist, wo er wirklich auf Distanz äh, oberhalb dann ansehen sollte, äh, mit sehr, sehr wenig Geruch. Das ist das eine und äh, was auch sicher speziell ich kann es nicht sagen, ob es gestört hat, weil die Hunde haben gearbeitet und haben es aus meiner Sicht nicht äh, irritieren lassen, war das, dass da zuerst 20, 30, 40 Leute oben waren, die holst du aber und zehn Minuten später sucht der Hund drauf. Ja. Äh, Habe ich aber nicht als Thema gesehen. Es war eher dann, wenn, die, wenn du glaubst hast, das sind alle übergangen, es hat sich auch irgendwo hingesetzt und auf einmal plötzlich der Hund und du kommst jetzt hier und, Entschuldigung, äh, äh, ich bin nicht ganz over gegangen. Ja.
1: Also das haben wir auch gehabt. Äh, ja. Aber eigentlich auch eine schöne Bestätigung, ja, ja, weil, das war er. Weil, 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 weil hat einfach seinen Job macht. Genau. Und das, diese Geruchssache finde ich ja deswegen so interessant, weil wie gesagt, gerade in der Rettungshundearbeit ähm, finde ich das so spannend im Vergleich zu anderen Geruchssparten. Ja. Jetzt habe ich mich in den letzten Jahren doch sehr auf die Spürhundearbeit konzentriert. Und, und das Thema Zielstoff, ähm, ähm, nimmt man Trainingsstoff, nimmt man Echtstoff, nimmt man synthetisch hergestellte Echtstoffe her, ja, oder Dinge, die her die wie Echtstoff riechen, das haben wir in der Rettungshundewelt nicht. In der Rettungshundewelt trainieren unsere Hunde, ähm, was ja vielleicht eher noch für den Inlandseinsatz Sinn macht, mit, mit den Leuten aus der Umgebung, derselben Ethnie, sage ich mal, aus derselben Kultur. Warum erwähnt man das immer wieder in der Rettungshundewelt? Naja, die Leute ähm, haben ähnliche Hygiene äh, Rituale die essen alle das Ähnliche, Entsprechend haben wir ähnliche Ausdünstungen und in der Rettungshundegruppe trainiert man dann mit Leuten, keine Ahnung, ab Anfang 20. Die, die, die Eingesessenen haben dann meistens noch die Kinder dabei, <lacht> bis hin zu, keine Ahnung, wann das Alterslimit halt ist. Und das ist aber dann, sind das zusätzlich sind es gesunde Menschen meistens, das heißt keine, keine Medikation, bzw. keine Krankheiten, die natürlich auch das Geruchsbild beeinflussen können. Und dann fahrt man auf den Auslandseinsatz und trotzdem schaffen es die Hunde, die Leute auszuholen. Ähm, Finde ich, find ich überwältigend. Und, und es macht ja absolut Sinn und, 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 und es ist ja total verständlich, dass man sagt, natürlich läuft man Gefahr, dass der Hund einmal einen Stoff, an oder ich sage Stoff, aber eine Person anzeigt, sozusagen, die unter Umständen vor kurzem, und was ist auch, wenn man welches Verhältnis ist denn vor kurzem? ist ja nicht vor fünf Minuten, sondern ist unter Umständen vor vielleicht ein paar Stunden oder was auch immer, weil der Geruch vom lebenden Menschen hängt ja trotzdem noch im, im Gemäuer fest sozusagen, ja. ähm, dass man dann in den Hunden sicher nicht nicht böse sein kann. Aber wer kann das schon trainieren? Mich hat es damals so beeindruckt, und ich weiß nicht, ob das der, der Dennis Stübling war, in, in einem Gespräch, wo sie gesagt haben, im Nepal haben sie einen Trümmerkegel abgesucht, wo das Haus daneben ein Schlachthaus war das natürlich auch schon ohne Strom gewesen ist und da sind halt die ganzen Tierkadaver von der Decke hängt und, und hat es den Helfern schwer gemacht, aber die Hunde haben eigentlich relativ unbeeindruckt ähm, gesucht und ich glaube auch, dass, ähm, dass das schon eigentlich ein ganz interessantes Faktum ist, dass, dass der Mensch doch als Mensch vom Hund identifizierbar ist, vielleicht nicht unabhängig davon, woher er kommt und was er ist, aber offensichtlich ähm, unter Anführungsstrichen ausreichend oder so, dass es funktioniert. Aber das ist ähm, sehr witzig,
0: was, ja. was du da sagst, weil äh, vorher machst du Gedanken über solche Sachen, wenn du dann dort bist im Einsatz und davor stehst, verlierst du null Gedanken an solche Dinge. Das also ja. muss ich auch sagen. Okay. Also jedes Mal, wenn du in, in den Hund loslassen hast, äh, du hast an manchen Sachen nicht gedacht und hast erst nachher darüber nachgedacht, wie äh, du mal wieder die Ruhephase gehabt hast, ja. dass du vielleicht du da das eine oder andere nicht gemacht hast unter normalen Umständen. Ja. Mhm.
1: Weil man einfach selber so geflutet ist von diesen Eindrücken. Genau. Der Jörg hat es ja erwähnt, der ganze Lärmpegel, der vor Ort war. Ähm, natürlich auch, und das kann man nirgendwo nachspielen, ich kann mich erinnern an meine Zeit selber noch äh, beim, beim, beim Roten Kreuz und ich war ja auch SEG-Kommandant und wir haben Übungen geplant mit mit Helfern, die wirklich gut Schau gespielt haben. Ja. Und dann sind die ersten Wegen vor Ort und dann rennen da Leute, die sind hergeschminkt wie nur sonst was und irgendwo ist eine Rauchmaschine nur von der Feuerwehr und die Leute kreischen und, und, und versuchen sozusagen Hilfe zu fordern, imitieren das sehr gut. Und dann steht man aber wirklich drinnen. Also muss ja, muss ja irre gewesen sein, weil das Ereignis bei euch war einfach größer als alles andere, was man erprobt und geübt hat.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, die Leute waren sehr diszipliniert, weil die wollten Schon ja dort äh, ja. jemanden rausholen, die wollten ja dort Erfolg haben. Und da ist der Bagger dann, zumindest auf dieser Schautstelle dann der Bagger stillstanden, wo wir gearbeitet haben. Und äh, was sehr gespenstisch war äh, und unglaublich ist, wann dann eine Ordnung war und man hat dann äh, noch Rufen. Äh, das haben meistens dann die Dolmetscher gemacht, und dort hat es ja es muss Ruhe sein. Das ist aber nicht nur auf derer steht dann ist auf allen stehen rundherum der Straßenverkehr, alles gestoppt, Autos aus, Ruhe. Was für das gespenstisch in der Nacht war? Und dann hörst du denn da Rufen und jeder horcht, ob nicht irgendwo wirklich ein Klopfzeichen, irgendeine Stimme zum Herrn ist. Also oh, da kriege schön. ich jetzt nur, wenn wir darüber reden, richtig Gänsehaut. Das kannst du nicht vorstellen und da sind hunderte Leute involviert, weil da geht es nicht nur um das, wo du jetzt bist, sondern geht es um die Schautstücke vor dir, hinter dir, links, rechts, da ist Ruhe. Und kaum wird das Signal geben, dass das vorbei ist, fangen die Bagger und die Kräne wieder zum Arbeiten an und der Lärm ist wieder da, der Lärmpegel. Und ich habe für mich selber auch nicht feststellen können, dass sie der Action oder die Boom bei uns durch irgendeinen Lärm oder was beeindrucken haben lassen. Also der, der ganze äußere Einfluss wir haben sogar mal einen Hund mal mit der Baggerschaufel aufgekommen und der hat oben weitergearbeitet. Also diese Sachen haben die zwar unsere Hunde nicht beeinflusst. Hätte es ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig wahrgenommen, dass das ein Problem im großen Stil war.
1: Super. Und das wäre sozusagen eigentlich schon das nächste Thema und, und eines, eines der Letzteren, die ich vorbereitet habe. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du heute noch hast. Ähm, nämlich der, der Einsatztest selber. Das heißt, du hast berichtet, dass trainingstechnisch die Hunde ausreichend vorbereitet waren. Oder was Ausreichend klingt blöd, aber, aber wir wissen, von was wir sprechen. Ähm, Gibt es Abänderungen, geplante, für den Einsatztest?
0: Boah, das kann ich nicht sagen. Äh, das müssen wir andere entscheiden. Ja. Äh,
1: Oder würdest, sagen wir so. Ähm, würdest du dir ähm, neue Fächer erhoffen, die drinnen vorkommen, ähm, keine Ahnung, jetzt aus der Luft gegriffen, die Komponente, dass der Hund mit einer, mit einer Backerschaufel auf einen Kegel gehoben wird oder mit einer Drehleiter auf einen Trümmerkegel gehoben wird, keine Ahnung, ähm, gibt es äh, andere Komponenten, zum Beispiel das, äh, ein, ein generelles Psychologengespräch, ähm, die, die vorkommen sollten, dass, dass Leute sich wirklich bewusst sind, jetzt ist es nicht mehr Sport, und Spaß und Punkte-Gaudi, sondern es, es geht jetzt einfach um ein bisschen mehr. Und, und die Möglichkeit, sozusagen so etwas ausgesetzt zu sein, steigt natürlich, wenn man sich dazu bereit erklärt, so eine Überprüfung zu machen und unter Umständen diesen Einsatz die Einsatzberufung zu bekommen. Was, was geht denn dir vor?
0: Äh, was sehr, sehr wichtig war im Einsatz, ist die Beurteilung der Schadenslage, nämlich dir selber mhm. ein Bild zu machen. Also die Auffassungsgabe äh, zu haben, was sie, geht da jetzt vor mir, wo sind Gefahren für mich, für den Hund, wo sieht es Hund am besten an, also das ist wirklich was, wo ich sage, da kehrt wirklich Hauptaugenmerk darauf gelegt, wird auch gemacht, aber das würde ich nur mal herauspointieren, dass da, da diese, diese Schadenslage, die da jetzt vorherrscht, selbst zu beurteilen, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, weil das nimmt da keiner ab. Das, das heißt, heißt, da muss du, es
1: eine Schulung geben.
0: Ja, genau. Das, das, aus, aus meiner Sicht war das gut, weil der Gruppenkommandant sagt: Zwar, hey, pass auf, da das Gebiet ist zum Absuchen, <lacht> aber der verlässt sie dann auch. Äh, jedenfalls bei uns war es so, der Gruppenkommandant der Manuel hat sich sehr auf uns verlassen, auf, auf, auf meine, unsere Erfahrung, wie wir das Ganze angehen. Äh, du hast auch schon angesprochen, denen Leuten, die, da das, die den Einsatztest machen, bewusst zu machen, was da auf sie zukommt. Also, wie gesagt, nicht jeder Einsatz, uh, RPM-Einsatz wird gleich ausschauen, uh, aber dir muss bewusst sein, dass du Sachen siehst, die wirst du dein Leben lang davor meistens noch nicht erlebt haben, weil du nicht jetzt gerade im Sanitäts- oder Feuerwehrdienst irgendwie uh, mit leblosen Personen zu tun hast und mit Werbungen mhm. dieser. Uh, das gehört sicher noch mehr herauspointiert. Uh, und auch diese, diese Sachen, äh, wo bei uns bei den Prüfungen drei, vier Leute oben stehen, wie ich zuerst schon gesagt habe, äh, bis das wir dort sind, stehen da die Bagger. Mhm. Da steht der Kran, da stehen 40, 50 Leute um, es raucht nur außer bei manchen Gebäuden. Äh, ja, also das, das, dieses Bewusstsein, wie das in der Realität äh, dann wirklich ist, ich glaube, das gehört, gehört ein wenig vermittelt, äh, um den, den Leuten das bewusst zu machen und vielleicht sagt dann der eine oder andere mh, Prüfung ja, aber wenn ich mir das auch, auch äh, aus Erzählungen und was, was ich dort erlebe, weiß ich nicht, ob ich das dann vorarbeiten kann. Also das ist sicher einer der Punkte. Zur Prüfung selber, ja, wir haben zuerst schon, was, was sollte man besser trainieren äh, oder anders trainieren. Es braucht sicher irgendwo Möglichkeiten, sehr, sehr tief. Äh, zu verstecken, mhm. ohne dass der Hund sie richtig arbeiten kann, indem dass man dann auch auf, auf kleiner Fläche, sage ich mal, einen Geruchsaustritt hat, der sie dann oben natürlich in alle Himmelsrichtungen verteilt mhm. und nach oben hinter der Geruchstrichter sicher größer wird. Das können zu so Sachen sein. Wenn äh, Lärm, ich habe es zuerst schon gesagt, wann wir gearbeitet haben, waren die bagger bei uns aus und der Straßenlärm war da. Also ein was als Umwelteinfluss muss der Hund schon keiner. Und ich weiß nicht, wie es die anderen gegangen ist. Ich kann nur sagen, ich habe über das keine Gedanken gemacht. Ich habe den Hund eingesetzt und links und rechts war für mich sowieso Schallklappen angelegt, in dem Sinn, dass ich nichts gehört habe, sondern für mich die Arbeit abgespült habe. Mhm. Und ich bin einfach der Meinung, dass gewisse Umwelteinflüsse der Hund aushalten muss. Ich glaube, wenn man sich selber, selbst viel Sorgen macht und selber zu viel über diese Sachen nachdenkt, das übertragt sich, das kennen wir. Das übertragen sich ja. auf den Hund und ja. auf einmal habe ich einen äh, irritierten Hund da. Äh, wenn du das aber aus meiner Sicht nicht wahrnimmst oder ausblenden kannst, dann
1: funktioniert das auch, auch super. Nein, ja. denke auch, da, dass man sich da durchaus zu stark verkopfen kann. Gerade wenn man sich überlegt, was wäre nicht alles geschickt in einer Überprüfung mit einzubeziehen und im Endeffekt geht es ja darum, dass äh, bei einer Prüfung Dinge messbar gestaltet werden müssen, Insofern, dass gerade in der Rettungs- und der einfach in einer entsprechenden Zeit ein entsprechendes Potenzial von 0 bis x Personen gefunden werden und angezeigt werden können. Und das Interessante ja bei der Rettungs- und der doch auch jenes ist, dass man ohnehin die halbe Zeit im Auto sitzt, irgendwo hinfährt, den Hund transportiert, die Hunde kennen es, auf, auf engem Raum zu leben. Und, und unterschiedlichste Sachen, Einflüsse, Sachen und Einflüsse kennenlernen. Ja, irre, <lacht> irre dieser Einsatz. Du hast ganz am Anfang erwähnt und, und noch nicht fertig ausgeführt, und das hat jetzt weder mit dem Training noch mit dem Einsatz oder äh, mit der Einsatzüberprüfung zu tun, sondern eher mit, mit der Einsatzplanung und der Umsetzung, ähm, dass es zumindest einen dritten Hundeführer brauchen sollte. Warum? Wir haben einfach gesehen äh
0: aus, aus mehreren Sachen natürlich jetzt äh, abgeleitet. Äh, es gibt einen, der jetzt mit seinem Hund am Trümmerkegel unterwegs ist. Der andere sollte er absichern und, und drauf schauen. Äh, Ihr wisst immer, und mein Hund hat dann bei einem äh, Kollegen vom Österreichischen Bundesheer lassen. Äh, auf der anderen Seite wäre dann der, der dritte Hundeführer geeignet, dass er auf seinen und den anderen Hund aus äh, aufpasst, der sich mit hunde auskennt. Die, die Leute, die mit dem mit sind im RB-Trupp, äh, sehen gegebenenfalls zum ersten Mal einen Hund im Einsatz und haben keine Ahnung, was mit dem Tor sollen. Aber das war halt auch ihr so: Ich habe den in den Tandruck, habe die boom niedergelegt auf, auf ein Verdackel äh, und habe äh, gesagt, da oh, legt die her und, und, und bleibt, äh, äh, genießt die Ruhe und bin halt mit Gerald dann mitgegangen. Ja? Mhm. Und so hättest du immer einen Wechsel von, von diesen, diesen Aufgaben. Das heißt, der eine Hundeführer führt, der andere passt auf auf den, sichert den ab und ein weiterer Hundeführer schaut auf die Hunde. Und wenn dann so Sachen passieren wie mit der Boom, dann habe ich sicher mal äh, zwei Hunde im Einsatz, wenn einer verletzt ist. Und so war der eine Dr. Gerald, ich war zwar dann draußen bei ihm, aber ich habe ihm keinen Hunde können, ich als Person. Ja, ja. Die, ich habe zwar einen, einen seelischen Beistand für ein paar Stunden äh, geben können, wo, wo ich draußen war. Ich war nicht die ganze Zeit an, de, an den dr ihm. Äh, aber dem fühlt es schon, weil da ist jetzt dann keiner drauf gewesen, der Hunde erfahren war, äh, der noch abgesichert mhm. hat, der auf den Hund schauen hat. Kinder, wenn der Hund einmal nicht in seinem Sichtbereich war, hat der Hund da jetzt irgendwo was gesagt, der ihm das dann sagen hätte können. Uh, der dann Erfahrung gehabt hat, weil der Hund Ruhe braucht und er sich selber gegeben, gegebenenfalls die nächste Schottstelle anschaut. Mhm. Uh, und der Hund hat fast dann regelmäßig immer wieder uh, mit kürzeren Pausen arbeiten müssen. Also das war sicher eine Belastung, wo dann in einer Dreierkonstellation trotzdem zwei Hunde da gewesen waren, wenn einer verletzt war. Mhm. Also das wäre aus meiner Sicht uh, ein großer Vorteil. Und es waren auch in der Vergangenheit uh, Dreierteams, und äh, ja, mit Markus Bock durchgesprochen als, als verantwortlicher oder Ansprechpartner und der hat das auch aufgenommen und hat das auch begrüßt, dass das als Feedback gekommen ist, weil er sieht das genauso, dass drei Dreierkonstellation die beste Lösung für den Einsatz Einsatzfahrrad pro RB-Team
1: mhm. Das heißt, es waren dann drei RB-Teams, oder?
0: Mit jeweils zwei. Genau, es waren drei R B trupps oder Gruppen, so RB-Gruppen mit jeweils zwei Hunden und Mai äh, bitte. Äh, beziehungsweise Lessons learned war, hat eben drei RH-Teams, also Rettungsmacht-Teams pro äh, RB-Gruppe ja. zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, Gibt es von dem Einsatzspezifischen etwas, das dir noch sozusagen auf den Fingernägeln brennt, wo du, wo du denkst, dass das einfach eine generelle, geschenkte, gute Info für alle Leute sein kann, die in dem Bereich zu tun haben. sei das heißt, es, dass sie äh, gar nicht Hunde führen, sondern wirklich nur in, einem, in einer Organisation tätig sind, die sich auf solche Sachen vorbereitet, oder sie sind eben wirklich Trainer, Hundeführer, Helfer. Auf, diesen, auf, auf diese Erlebnisse dort vor Ort. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das möchte steilen?
0: Macht es nicht zu viel Gedanken, wenn es dort fährt, weil es kommt eh anders, als was man sich denkt und man glaubt. Und ich habe, glaube ich, das ist ja schon mehrmals erwähnt, jeder Einsatz wird anders sein. Das kennen wir von unseren Flächeneinsätzen. Es ist nichts, nicht, nie das Gleiche. Man muss sich immer mit der Situation dort abfinden, wie es dort ist und das Beste daraus machen. Egal, wie, wie mies gerade irgendwas, was gelaufen ist. Und... Was ich nur sagen kann, was, was vielen hilft, muss nicht jedem helfen, redet mit den Leuten. Ihr seid so Gruppe, äh, ihr seid nicht allein geworden und wann euch was druckt und, und belastet, äh, es stehen so viel umeinander und wir haben uns auch, äh, dann am, am Nachmittag oder oft zum Frühstück einfach zusammengesetzt äh, und über das Erlebte gesprochen und das hat schon extrem viel geholfen. Kropz, es zeigt nicht eine, egal wo mhm. das passiert, ob das bei der Feuerwehr in den Einsatz oder bei der Rettung oder sonst wo passiert, äh, drüber reden, Hüft und äh, dann sieht man wenn die Anteilnahme von den anderen. Äh, das hat uns insgesamt sehr vielen äh, da geholfen.
1: Markus, abseits der, deiner Vorbereitungen für Flächeneinsätze und den möglichen Trümmereinsatz, der ja dann tatsächlich stattgefunden hat, ähm, warst du eben und bist du auch sportlich ambitioniert oder hundesportlich ambitioniert? Sport ist ja sonst nicht so dein, wie du alles <lacht> ja, ja. <Nein. lacht> Spaß nie beiseite, wie der Stefan sagen würde. <lacht> ähm, ähm, wir werden einmal eine
0: Runde laufen, <lacht> gern dann wieder Liegestütz machen. Da, da gibt es ein Video von uns zwar, wo man neben Trümmer, äh, Gelände in Liegestützpositionen, ich weiß nicht, wie schön haben wir gemacht, ich weiß es gemacht gemacht haben Aber ich bin die, dabei. Was ja, dabei
1: die Hunde nebenbei abklingen sind, Also. <lacht> ähm, aber zurück zum, zum Hundesport. Nicht zum Hundeführersport. Zum Hundesport. Nämlich, beißt sich's. es Dinge, die, die sozusagen den Einsatzhund weniger brauchbar machen? Oder gibt es Dinge beim Einsatzhund, die den Sporthund Punkte kosten?
0: Ah, knifflige Frage, Flo. Äh, ich komme aus dem Einsatzwesen und habe das, das Thema des, der, der Sportprüfungen nie beiseite gelegt. Äh, mit meinem ersten Hund habe ich zwei Leistungshefte volle Prüfungen gemacht, äh, obwohl ja äh, Einsätze gegangen ist. Und man lernt aus, aus beiden was raus. Also man, aus meiner Sicht kann man für beides was mitnehmen. Äh, was natürlich ein bisschen das Thema ist, äh, wenn wir jetzt bei den Anzeigen sind, äh, Im Einsatzwesen ist man froh, wann gefunden wird und verbellt wird, und die Anzeige einigermaßen sehr sehr gut ist äh, und die Opferbindung dort auch, auch funktioniert und nicht verlässt. Das ist das Wichtigste mhm. und eine Belästigt. Im Gegensatz zum Sport ist ja dieses wirklich durchgehende, anhaltende, zielgerichtete Bellen das das ganz Wichtige. Äh, aber für mich beißt es nicht, ja. Mhm. Äh, wenn man mehr auf, auf den an ist, äh, hat man halt wie den Sport sicher bessere Punkte Punkteanzahl, äh, schaut aber jetzt im Einsatz nicht. Was man schon äh, dort und da beobachten kann, ist, wenn man aus dem Sport kommt, der äh, Einsatz dauert oft nicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Das heißt, das ist das Thema Kondition und Orientierung in größeren mhm. Flächen als wie sie 30.000 oder 40.000 äh, Quadratmeter mhm. in der Fläche. Äh, da muss man schon ein bisschen umdenken und mit der Orientierung arbeiten. Und was man ein Einsatz auch hat, man hat da eine sehr starke Teamarbeit, was ja im Sport oft nicht erwünscht ist oder auch gar nicht äh, erlaubt ist. Äh, was meine ich damit Teamarbeit auf der einen Seite mit dem Hund. Mhm. In zu loben, zu bestätigen, zwischenzeitlich und so weiter und wieder aufzubauen, was ja bei einem Einsatz ganz normal ist. Aber Teamarbeit mit anderen Helfern, die du ja genauso im, im äh, Einsatz einsetzt. Und das ist schon zu beobachten, wann Leute frisch aus dem Sport kommen und sie dann in das Einsatzwesen zu integrieren, dass da der Helfer links und rechts von deiner eigenen Organisation oder von der Feuerwehr oder mitgehen. Äh, und die darauf warten, dass die irgendwie ein wenig eine Info kriegen, was denn da sind und dann nicht nur umeinander stehen und die hinten noch rennen. Also das, das gehört schon aus meiner Sicht in der Ausbildung geübt und diese Helfer auch für dich und deinen Hund dementsprechend einzusetzen. Aber für mich selber beißt es nicht, weil die Unterordnung kann ich immer brauchen. Früher bin ich mit dem ein wenig mehr auf Kriegsfuß gestanden. Mittlerweile mhm. liebe ich die Unterordnung und die exakte mhm. Unterordnung zu Leid von 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 meinen äh, Staffelkollegen <lacht> teilweise. <lacht> äh, aber ja, das, das, das schaut einfach nicht. Und das sieht man auch im, auch wieder zurück zum Einsatz in der Türkei, wenn ich sage, leg die Herd da äh, und frei. Und es schaut natürlich wer drauf, aber mein Hund ist liegen geblieben. Ja, der mhm. hat sich jetzt und das war äh, schön zum sehen mein Hund hat sich ziemlich schnell, die Boom hat sich ziemlich schnell entspannen können. Mhm. Äh, egal ob das im, im, im Autobus war, wo eingestiegen und schon hat sie sich zusammengeholt unten im Fußraum oder am Sitz im, im Flugzeug beim Abfliegen, äh, in den Einsatz dasselbe äh, eingestiegen, wie wenn es noch nie was anderes gegeben hätte, zusammengeholt dabei und, und, und geschlafen und so hat sie das eigentlich durch den ganzen Einsatz durchzogen. und das hilft halt auch, wenn du dem Hund Sicherheit gibst und Ruhe, das musst aber du aber ausstrahlen, ja. Mhm. Und das sind halt Themen, die speziell auch im, im Einsatz
1: äh, hilfreich sind. Absolut. Und natürlich auch eben diese Such- und Anzeige- und, und taktikfernen Fächer sind für die Hunde, die in den Einsatz gehen. Nämlich, dass man mit den Hunden einfach einmal trainiert, gesagt, in einem engen Bus mitzufahren, wo der Hund nicht in seiner gewohnten Box <lacht> im klimatisierten Kofferraum sitzt, sondern halt neben dir am Sitz. Oder bei Stock und Steinfahrt
0: oder bei einem letzten Einsatz voriges Jahr waren wir äh, in den Bergen und da sind <lacht> wir dann auf einer, einer Hütte äh, abgeholt worden äh, mit einem gelängigen äh, kleinen Löschfahrzeug, äh, wo genauso viele Leute drin gesessen sind wie auch vorgesehen. Aber da waren aber auch nur drei Hunde zum Mitnehmen und mhm. äh, es hat nicht recht viel Platz gegeben. Das heißt, unsere Hunde sind dann entweder unter die Fiers oder auf die Fiers auf, auf, auf den Schoß von alle anderen gesessen. Und da waren mhm. aber drei Hunde in der Vorgast, also in der hinten. Ja, das das muss einfach. Ehrlich ja. gesagt, trainiert habe ich es auch nie wirklich. Aber da habe ich meine Einstellung: okay. ich gebe meinen Hund die Sicherheit und das passt so. Und ja. habe mit dem noch nie ein Thema gehabt. Nicht lange Nachdenken. Das
1: ist wie beim Kindermachen.
0: <lacht> <Cut>.
1: <lacht> Spaß beiseite, Spaß nie beiseite. Was ist mit deinem Kind, Was, wann kommt es? Ich verkaufe jetzt mal den Hund und dann hole wir nächsten Hund und alles andere <lacht> ist dem Zufall überlassen. Ähm, zugehörig zu diesem großen Thema, das wir heute haben ansprechen können, äh, des Einsatzes in der Türkei. Ähm, aber doch ein bisschen abseits der ganzen Hundethematik. Du, du hast es vorher kurz erwähnt. Ähm, natürlich macht es was mit anderen man, man erlebt da Sachen, die, ich möchte jetzt sagen, die sind bis zum gewissen Grad eben einmalig. Nicht einmalig toll. Man hofft sich ja sicher nicht, so zu erleben. Ähm, weil es natürlich immer ein großes Leid ist für die allermeisten Beteiligten aber man wird doch einiges daraus lernen können, äh, vielleicht manche Sachen wertschätzen können. Es ist ja salopp formuliert so, zu jeder Sekunde kann es uns alle erwischen, mit was auch immer. Sei es ein Erdbeben oder you name it. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Oh. wenn du was macht hat, vielleicht, also du, du, du kommst aus, also du bist viel im Einsatzwesen, du, du hast natürlich auch gelernt, ähm, so wie der Jörg das ja formuliert hat, ein bisschen abzu, sich abzukoppeln, ja? ähm, weil, weil, wenn man zu emotional drinnen hängt, kann man natürlich auch die, die eigene Arbeit nicht mehr so gut verrichten, aber, aber man kann das natürlich nicht zehn Tage lang, vorher, nachher, währenddessen machen, ähm, vielleicht, vielleicht hast du was, oder auch nicht, oder was, was du gar nicht sagen möchtest, ich möchte da gar nicht zu nahe treten, weil das ja, doch, eine heftige Sache sicher.
0: Da, ich sag dir nur, in dem Moment, wo du auf die Trümmer äh, das eine oder andere wahrnimmst, äh, du nimmst das kurz wahr, aber du funktionierst, du, du machst deinen Job, du tust es weiter. Äh, wie dir wird es dann bewusst äh, in, hinten nach. Und wir fragen ständig die Leute, wie geht es da und wie geht es mit dem Nachbetrachten. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe nur. Ich glaube, in der Türkei ich habe ich zwei Nächte gehabt, wo man was unterkommen ist. Ansonsten schlafe ich gut und das ist für mich, ich kenne meinen, meinen Körper gut, das ist für mich ein Zeichen, dass man gut geht, wenn der Schlaf gut ist, weil mhm. das hat es als allererstes. Aber natürlich, wenn so Fragen jetzt wie von dir kommen oder solche Fragen kommen, ja, äh, zu, zu 100.000 hätte ich was gesagt, aber es ist teilweise so, weil auf Veranstaltungen fragt die ziemlich jeder dasselbe. Es kommen natürlich wieder Bilder hoch, also ja, ehrlich müssen wir sein. Aber wenn Einsatz selber, äh, in dem Moment ist es halb so wild. Also, es kommt dann erst nachher, wenn du die, die ruhige Phase hast, wo du Zeit hast zum Nachdenken drüber. Mhm. Und äh, natürlich, die, die Bilder kriegst die werden nie verschwinden, die du dort aufgenommen hast. Das bleibt äh, bei dir. Und äh, ich würde es aber, ich würde morgen wieder in den Einsatz äh, gehen, in denselben Einsatz oder in einen anderen. Uh, ich habe es nicht bereut und ich, ich würde wiederhelfen, ja. Also Sein. es ist nicht so, dass das was komplett Unmenschliches <lacht> ist, weil sonst da hat es ja keiner, hat mhm. uh, man keine Helfer mehr, uh, so ist das nicht. Uh, man muss nur auf sich selber aufpassen und ein Spiel für, für seinen uh, Kopf haben uh, und dann funktioniert das aus meiner Sicht uh, sicher gut.
1: Vielen Dank dafür. Uh, jetzt ist es einmal so, in meinem Podcast Kühnertag, dass ich irgendwann angefangen habe, jemanden die Frage zu stellen, dass er mir eine Frage formuliert für den nächsten Gast. Und natürlich hat mein letzter Gast eine Frage beantwortet vom vorletzten Gast. Und mein letzter Gast hat jetzt eine Frage formuliert für dich, nicht wissend, wer du bist oder wer heute da ist. Und, und diese Frage ist kommen von der Robin Grubel aus Iowa USA, USA, USA und <lacht> <lacht> um, ich wollte nur einen Homer Simpson zitieren. Ah, okay. Um, ich war nicht so Simpsons-Fan. Ist völlig okay.
0: <lacht> wir müssen nicht alles teilen. <lacht> Nein, schon gar nicht. Ich teile, das ist, ich will, ich will die Zeit ist ja ausgeflogen, wo wir alles Mögliche teile haben. <lacht>
1: Ähm, und die hat eigentlich, eigentlich eine einfache und vielleicht aber eine relativ schwierige, was ist nicht? Das kommt vielleicht darauf an, wie, wie man die, 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 die Frage annimmt, äh, Frage formuliert. Nämlich Ich habe sie natürlich übersetzt. Ähm, was, ist da, was, ist, was war der beste Rat im Hundetraining, den dir jemand erteilt hat?
0: Sprachlosigkeit. Lassen wir mir noch Dinge.
1: Ich erzähle kurz was dazu. In meinen, in den Interviews, die ich führe zur Person, kommt diese Frage vor. Was war das schlechteste Rat, den du bisher bekommen hast? Und ich glaube, aus dieser Frage heraus sozusagen hat sich diese Frage ergeben. Und... Das wäre natürlich auch eine interessante Frage an dich gewesen, aber jetzt ist es halt einmal so gewesen, dass wir heute ein themenspezifisches Interview geführt haben, kein personenspezifisches. Und darum die Frage nach dem besten Rat, das ist ja quasi erquickend.
0: Ich glaube, es gibt ein paar, paar gute äh, Sachen, die, die, man, äh, die zu einer Aha-Erlebnis geführt hat, wenn man jetzt auf die Trümmer und gleichzeitig Gebäudesuche gegangen, äh, wann dein Hund gegen die Wand bellt dann schau auf seine Schwanzspitze. Das Opfer ist meistens dann dort, wo die Schwanzspitze hinzeigt. Äh. Mhm. Also das, das ist sicher eins, das sehr, sehr oft und gut passt. Aber da gibt es noch, noch ganz andere äh, Themen, äh, wie eben dies, das Thema der, die Ruhe bewahren und, und Oberkomma vor dem ganzen Thema. Es, jeder bringt extrem viel Nervosität rein, in, in Prüfung, in einem Einsatztest und so weiter. Uh, da hat mal jemand den Rat gegeben, setz die Kopfhörer auf, uh, beam die praktisch für diese Zeit weg, horch uh, auch nicht auf die anderen, was denn da gerade bei der Prüfung passiert ist, sondern geh mal in dir, uh, verbring für dich Zeit, um, um uh, für dich deinen Beat zu finden. Und uh, das finde ich cool. Einfach mal mhm. ein paar Minuten abschalten, Musik rein in die Ohren, äh, an ganz was anderes denken und dann rausgehen ins Stadion auf dem Platz, wo auch immerhin so weit wie möglich äh, das, die Vorsequenz zulässt. Das ist sicher was, was äh, ich nicht bedacht hätte im Hundesport, sie mhm. Kopfhörer aufzusetzen. Äh, und finde aber einen coolen Ansatz. Ja, super. Aber das sind alles jetzt nicht die Hammer-Sachen, wo ich sage, äh, das Ach. fällt sofort ein. Äh, das sind viele Kleinigkeiten, die uns äh, einfach von verschiedenen Leuten äh, immer wieder gesagt werden. Und es äh, muss jeder für sich selber entscheiden. Und das sage ich mir Leute auch immer, was passt zu mhm. dir, was passt zu deinem Hund. Und das ist dasselbe mit deinen Webinars. Äh, da nimmt auch jeder was, was mit und dann kommen Fragen auf. Es muss sich... Jeder aus jeder Ausbildung das, das mitnehmen, was, was am, am besten passt. Und das habe ich jetzt nicht für irgendwen sondern das ist einfach meine, meine Geschichte, was ich gern ja. weitergebe an die Leute. Äh, nehmen nicht alles eins zu eins, sondern äh, modelliere es so, dass es für dich, für deinen Hund, für dein
1: Team passt. Absolut vernünftig. Lieber Markus, jetzt ist es an dir die Frage für den Nächsten zu stellen oder die Nächste, nicht wissend wer er oder sie sein will. Und das kann alles betreffen. Das kann das Hundetraining betreffen, das kann vielleicht der, der Umgang mit der Planung, das Leben ganz generell, also du kannst völlig ausschweifen.
0: Was ist in der Hundeausbildung als Bestätigung, Verstärker für, für den Hund besser? Futter oder Spielzeug? Sehr gut.
1: Sehr gut. Alright. Je nachdem, wer das sein wird, ich werde es dir wissen lassen, wenn es ja. die Antwort dazu gibt. Der Robin werde natürlich mitteilen oder übersetzen, was du geantwortet hast. Vielen Dank, dass du den dann einfach kurz halten können. Jetzt muss ich fünf Minuten übersetzen, aber ich tue es gern. <lacht> 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 ähm, ja, das war keine einfache Frage, muss ich schon sagen. <lacht> Nein, es <das> war super. <lacht> Vielen Dank dafür. Äh, und jetzt, äh, ja, bleibt von meiner Seite eigentlich nicht viel mehr, als mich wiederholt zu bedanken für die Zeit und, und für den Einblick, den du uns gewährt hast in, in diesen Auslandseinsatz mit der Aufzug gemeinsam. Ähm, du als, als Suchhundeführer mit deinem Hund die ihr offensichtlich sozusagen unter, unter Anführungsstrichen alles erlebt habt, was man erleben kann, vom, vom Suchen, vom Verletztsein, nacht Nachttag suchen, unterschiedlichsten Widrigkeiten, Anzeigen und so weiter und so fort. Also äh, irrsinnig spannend und wahrscheinlich muss man es erlebt haben, um es verstehen zu können, wie es bei so vielen Sachen ist. Ähm, trotzdem glaube ich, habt ihr, der Jörg und du jetzt in zwei unterschiedlichen Podcasts da ganz interessante Sachen geschildert, für alle nachfolgenden Events sozusagen. Was, was mir eigentlich gut gefallen hat an der ganzen Sache ist, äh, natürlich es hat sich ergeben aus einer Notlage heraus, aber es war irgendwo auch äh, verstärkend und belohnend für die jahrelangen Trainings, die man in die Sache gesteckt hat und dieses ähm, sich auf etwas vorzubereiten, das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht eintreten wird. Aber trotzdem diese Beharrlichkeit zu zeigen, die die Freizeit zu spenden, vieles an eigenen finanziellen Mitteln dafür aufzubringen. Und das betrifft ja gar nicht nur dich als Hundeführer, der vor Ort war, sondern auch alle aus deiner Staffel, aus deinen Trainingsgruppen, alle, die zu den zu den Trainingstagen kommen, alle, die bei den After-Trainings dabei sind, ganz egal, ob das jetzt vom, vom ÖVD oder von, den, von der Wiener Feuerwehr, von von Trauen oder von wo auch immer. Rettungshundebrigade, ja. genau. so Staffeln und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Alle, die beteiligt waren, haben eigentlich gewonnen, weil sie mitgewirkt haben. Und das ist doch eine, eine ganz schöne Sache, finde ich, die, die, wo sich jeder daran erfreuen kann, dass man nach diesem Einsatz sagen kann, hey, die Hunde haben gearbeitet, die Hundeführer haben sich helfen können, haben umgehen können mit der Situation. Und man kann jetzt hinten nach im, im Debriefing und über Lesson learned äh, ein paar Sachen herausfinden, die man optimieren kann. Aber im Großen und Ganzen hat äh, es ja, hat's gut funktioniert und man hat wirklich eine, eine Hilfeleistung und einen hilfreichen Beitrag leisten können. Das.
0: Du hast das jetzt gerade richtig gut am Punkt gebracht. Äh, wir allein oder ihr la schon gar nicht äh, können das Ganze überhaupt nicht erreichen. Und ich bin heute halt einer, der jetzt äh, mit mit vielen Organisatoren gemeinsam tut und äh, mit nichts verwehrt. Und das hat uns glaube ich, insgesamt auch im Einsatz stark gemacht. Wir sind ein, ein super Team zusammengewachsen, nicht nur in der äh, jeweiligen EMB-Gruppe, sondern auch die, die Hundeführer selbst, ich muss dazu sagen, äh, ein paar habe ich ja jetzt über die Weltmeisterschaft schon vorher sehr, sehr eng kennengelernt und auch über die Jahre in der Ausbildung davor mir war da jetzt äh, kaum einer unbekannt und äh, manche sind mir schon richtig ans Herz gewachsen. Der Obermeier Günther zum Beispiel äh, schon ein richtig äh, ein cooler äh, Kollege geworden. Äh, wir haben schon viele Freunden, aber auch traurigen Tränen äh, geteilt miteinander. Und äh, das, das macht schon, schon her. Und ich glaube dieser, dieser Einsatz jetzt schweißt die ganze äh, Afro. Geschichte, die, die Teams, die dort trainieren, die Einsatzorganisationen nur mal zusammen, äh, nur mehr als wie vorher, denke ich. Weil allein schon wir sechs, wie wir da jetzt im Einsatz waren, haben äh, sehr viel Zeit miteinander verbracht, waren zehn Tage unterwegs, äh, jeder hat sich auf den anderen so weit wie möglich einstellen können. Und allein können wir in dem Bereich der Rettungsunternehmen gar nichts bewegen. Ja. Also wir brauchen unsere Höfe, wir brauchen unsere Staffel, ich brauche äh, die ganze Feuerwehr trauen hinter mir, für die Rettungshundestaffel, wir können uns auch nicht bewegen. Also, darum, da gehört ein riesiger Dank an alle helfenden äh, Hände und die ja die eine einstecken in die, in die diversen Sachen. Also, das ist wirklich wichtig und hervorzuheben. Allah kann man den Einsatz nicht bewältigen, das geht immer nur gemeinsam und darum bin ich ja stolz, das in Oberösterreich soweit weit äh, erreicht zu haben, dass wir da integral, integraler, inter, interagierend. In, na, integraler Bestandteil <lacht> integraler Bestandteil äh, der, der äh, Flächeneinsätze in Oberösterreich sind äh, mit den eh äh, schon zuvor genannten Einsatzorganisationen und das ja. funktioniert toll. Ich freue mich schon auf den Samstag, der darf ich einer der, der Bewerter sein, wieder beim Einsatztest der Österreichischen Rettungs- und die in Oberösterreich und äh, da können wir uns auch wieder super austauschen. Und solange das so toll in Austausch und in Gemeinsamen funktioniert, werden auch die Einsätze super
1: ablaufen das Miteinander sei hervorzuheben. Das ist äh, ja, beeindruckend, was man alles zustande bringt, wenn es miteinander geht. Äh, Markus, normalerweise äh, frage ich jetzt immer meinen Interviewpartner, sozusagen, welche Kontaktdaten sie äh, veröffentlichen wollen, damit die Leute Fragen stellen können und Fragen und Fragen und Fragen. Ich mache das jetzt bei dir nicht, weil ich hoffe, dass du jetzt mit dem Podcast und dem von der Eva und Jörg, die Möglichkeit hast, die Leute darauf zu verweisen, und wenn sie dann auch noch Fragen haben, können sie sich ja vielleicht noch mal melden, ähm, zu, zu dem Thema, wie war der Einsatz? Äh, ganz großartig, die Leute haben es eh schon mitgekriegt, Feuerwehr Trauen ist, ist, hätte gesagt, dein Verein, unter Anführungsstrichen, ist deine Organisation, wo ihr tätig seid, und gibt es irgendwas, das ihr ähm, mitteilt? Gibt es heuer wieder Trainingstage, oder gibt es was, auf was wir uns vorbereiten können, trainingstechnisch? Äh, uh. Haben wir noch in Planung. Gut, Markus. Dann hoffe ich, dass du noch einen, einen angenehmen Feierabend hast und einen guten Schlaf bekommst.
0: Ja, wie gesagt, also wenn der nicht funktioniert, dann weiß ich das, was falsch Also, das muss also, ich wirklich sagen, weil das war sehr firmentechnisch, wenn's, wenn der Schlaf nicht funktioniert, dann ist ein wenig ganz viel ja. Druck, Druck auf den ganzen drauf. Aber Indikator. Das, das ist für mich, du musst es einfach kennen, ja. Und ich weiß nicht, ob das jeder so geschafft hat. Muss jeder für sich beurteilen.
1: Bestimmt. Na gut, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, wo und wie auch immer. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn es euch einmal vorerst in den Osten verschlägt. Und ich bemühe mich zwar immer wieder anzurufen, wenn ich bei euch vorbeifahre, aber ich muss wieder mal stehen bleiben. <lacht> Markus, danke noch einmal. Liebe Grüße an alle zu Hause. Und hoffentlich ja, mache das, ich gerne ist die Tage. Ja, du, du, das wird, das, was
0: wir zwar angefangen haben im Jahr 2012 oder so, äh, ich glaube, das wird noch lang, lang anhalten. Also, <lacht> ein paar schon miteinander drungen. Also, das, das passt schon. Nein, da du, an. Da du, die, an. Die, die Freundschaft mit dir man Und einmal wieder der Austausch. Und ich habe jetzt erst vor kurzem Eddie Sabine, die bei dir war, äh, im Webinar, wie gesagt, du, der hat das Hobby zum äh, so professionellen Job gemacht und äh, der kann sich zu 24 Stunden damit beschäftigen und wenn er nur Mittagspause für eine Stunde hat, dann sind sie sogar 25 Stunden. Ähm, doch, das geht sich aus. Also der, <lacht> der, der hat, der, der, der kannst schon einige Fragen stellen. der, hat, <lacht> genau. der, der, der soll was machen.
1: <lacht> Super, okay, alles klar.